0: Eh, um, past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen? Uh, Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even in penderen, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Indie pender.
1: Movie Insiders is een podcast die altijd door twee mensen gepresenteerd wordt, maar we zijn met z'n drieën. En vandaag zijn we ook echt met z'n drieën. De eerste aflevering erbij was, waar we ook met z'n drieën. En nu ook,
2: Guido, John. Welkom! En jongens, gefeliciteerd met onze nominatie voor langstlopende podcast van Nederland bij de Dutch Podcast Awards. Nou, het is dus
1: de beste langlopende podcast.
2: Oh ja, want anders hadden we hem sowieso moeten krijgen. Ja, de podcast met meer dan 200 afleveringen. Daar hebben wij een nominatie voor weten te scoren. Mede dankzij jullie daarvoor. Onze dank is groot, lieve luisteraars, dat jullie ons genomineerd hebben. Dus we zitten erbij en ja... Dat is prima. Ja. Ja.
1: Wat wel belangrijk is, we hoeven jullie niet op te roepen om nu nog weer op ons te gaan stemmen. Want wij zitten in een aparte categorie... Uh, waarvoor we voor genomineerd zijn wordt bepaald door een jury dus jullie
0: hoeven er verder niet meer mee uh, te bemoeien <laughs> Op 14 november worden de winnaars bekendgemaakt van die categorieën die door een jury worden bepaald dus op BNR Nieuwsradio. nou, laten we nog even luisteren of we wat gewonnen hebben volgens mij moeten we het houden bij uh, It's an Honor Just to be Nominated Hallo, I'm Alan Rickman en you're listening to Movie Podcast
2: Movie Insiders
0: Oké, okay, doe een andere one <laughs> Hello, uh, I'm Alan Rickman. You're listening to Movie Insiders.
1: Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
0: Movie Insiders. They're
1: here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be, her and her. I have a
0: voice.
2: Groovy. Hallo allemaal, leuk dat je luistert naar Movie Insiders, de langstlopende podcast van Nederland. Die je kan vinden op onze site movieinsiders.nl. Je kan ons beluisteren via Spotify, Apple en Google. Met z'n drieën, mijn naam is John. Mijn naam is Jasper. En mijn naam is
0: Gudo. Wat gezellig jongens, hier in de Haagse studio met z'n drietjes. Fijn hè? Heel Heel fijn. Cozy. Wat gaan we doen in deze aflevering? Oh ja, ik uh, behoor altijd even de platforms te noemen waar we te vinden zijn. Want we zijn echt overal, dames en heren. Waaronder op Instagram en Facebook. Je kan ons een mailtje sturen, movieinsiderspodcast.gmail.com En we hebben ook een homepage, movieinsiders.nl. Daar kun je ook een reactie achterlaten. Misschien dat we wat met die feedback kunnen doen in een volgende aflevering. Wat gaan we doen? We zijn met z'n drietjes dus een top 5 wordt al snel uh, wat langer dan jullie van ons gewend zijn. We doen een top 5 films over rouw en de aanleiding daarvoor is natuurlijk de release van de Nederlandse Oscar inzending van dit jaar Narcosis met Tekla Reuter die hiervoor nog ondanks een gouden kal won. En we doen een blokje ook nog gezien, want we hebben... Allemaal een hele hoop nog gezien.
1: Ja, en vooral Gudo heeft een heleboel gezien deze week. Dat blokje wordt best wel lang, volgens mij, wat Gudo allemaal gezien heeft. Maar de film die hij niet gezien heeft, is de film die wij als eerst gaan bespreken. Dus uh, Gudo mag even uh, in het uh, strafhoekje gaan zitten, John. Deze doen wij uh, samen. Bonje met de buren. Dit is
2: Las Bestias.
0: De neus in Petumbe, in het zeeuwen, de ik me desperté decía: Cuando sea un viejo, estaré aquí. Es mi proyecto de vida. Yo no pienso eso. ¿Qué piensas? Ojalá te hubieras despertado en otra aldea.
2: Las bestias. Of Asbestas, want de film speelt in een dorpje in Galicië, waar het Franse echtpaar Antoine en Olga een biologische boerderij zijn begonnen. Hoewel ze hun best doen om te integreren, blijft de lokale bevolking hen als indringers zien en hun verzet tegen de komst van een windmolenpark zet de verhoudingen met de buren op scherp. En dan vooral met de broers Xan en Lorenzo, wiens pesterijen steeds dreigender worden. Regisseur en scenarist Rodrigo Sorogoyen liet eerder in bijvoorbeeld Que Dios Nos Perdone en El Reino al zien... een moderne meester te zijn in het creëren van spanning. Zelfs bij een ogenschijnlijk onschuldig drankje in de kroeg. Jasper, hoe heb jij die spanning hier in deze film ervaren? Ja, die spanning is
1: uh, zeker in het eerste deel van de film het belangrijkste van de film. en het is echt, De opbouw van die spanning is heel mooi. Sorogoyen is in de eerdere films die je noemde ook... Het thema wat hij het meest in geïnteresseerd is eigenlijk geweld in zijn films. En in deze film is hij uh, meer geïnteresseerd eigenlijk in ja, de, de dreiging van geweld. En niet het geweld zelf. En hij is geïnteresseerd in hoe mensen met conflicten omgaan. En heel specifiek ook hoe uh, mensen anders met conflicten omgaan. Hoe mannen en vrouwen anders met conflicten omgaan. Maar het gaat zo subtiel. Het begint met weet je wel, een, een onschuldig bijnaampje. Uh, dan zijn het kleine pesterijen. En dan wordt het echt... Uh, ja, fysieke uh, sabotage. Het wordt steeds heftiger. Die opbouw is echt heel sterk. Ik denk dat is ook wat me vooral bij zal blijven als ik uh, over een paar jaar aan deze film terugdenk. En het, de, hoe onafwendbaar en onomkeerbaar het misgaat, het langzaam misgaat. Dat is echt heel mooi. En gebruikt ook nog de beetje rusteloze muziek als contrast van, van die mooie rustige beelden. Zodat we, je nooit echt op je gemak voelt. En toch. Denk je nog heel lang in de film. Het zal wel niet uit de hand lopen.
2: Nou, Je krijgt op een gegeven moment wel het gevoel. van Dit moet ja. wel gaan escaleren. Dus dat op een gegeven moment. de scène, anders. Dus
1: op een gegeven moment. de scène bij de auto. Ja. Ze buiten, en dan denk je van. Oké okay, nu kan het eigenlijk niet meer. Nu is het een eenrichtingsweg geworden. Nu is het een
2: punt voorbij. En nou ja. Het is vooral dat ik deze zag. En weer terugdacht aan eerdere films van hem. En hij inderdaad. Nou daarom noem ik hem een moderne meester. In het creëren van spanning. Omdat het ook voor mijn gevoel het ja, op zo'n kundige manier door hem gedaan wordt... zoals je dat niet zo heel vaak meer ziet. Of het deed me zelfs wel een beetje terugdenken aan Hitchcock. En nou ja, in dit geval, ja nagelbijtend, ja, is dat het goede woord? Of het puntje van je ja, het stoel puntje misschien? Van je stoel wel, nou ja, meer het, het ongemakkelijke. Van, ja, ja. Je voelt dat er echt een dreiging aanwezig is. En uh, bijvoorbeeld ook, nou ja, dat hebben we in het verleden met de podcast wel geregeld over gehad, bijvoorbeeld het, het uitrekken. Want hij neemt er ook echt de tijd voor. Hij laat zo'n scène net zo lang uitspelen tot dat ongemakkelijke Echt op knappen staan. Of dat uitrekken, zoals naar nou, Tarantino, daar bijvoorbeeld ook. En dan zou ik bijna wel het balletje op kunnen gooien. Nou, wie is daar misschien beter in, uh, een Tarantino of een Sorrogo. En of nou ja, misschien qua spanning. Opbouw is uh, Soragoyan er nog wel uh, beter in. Maar ook omdat hij het ja, rustig vaak laat uitspelen. De hele sfeer komt er natuurlijk uh, bij kijken. Plus dan zijn regie, het script, het puikenacteerwerk, de cameravoering. Dat voegt allemaal toe aan nou, vooral die scènes uh, waarin die uh, spanning zo wordt opgedreven. Dat er, nou, bijvoorbeeld... Hij uh, loopt daar, die Antoine of zo En achter in het frame zie je al iemand in het ja. bos lopen. De dreiging is constant aanwezig. Zelfs als er even niemand aanwezig is van de broers of van de lokale... heb je toch als kijker het gevoel van... Oeh, loopt daar nou iemand? Of hoor ik daar toch een geluidje? Of, nou, dat dan. Ja, het is ook een heel klein dorpje. Het,
1: is een, het zijn geloof ik acht of negen huishoudens die daar wonen. Ja, het stelt echt niks voor. Nee. Het is echt heel klein. Ja, wat ik ook heel knap vind... en dat moeten we ook even uitleggen, denk ik. We hebben nu ja, dat we die spanningsopbouw. Daar hebben we over het eerste deel van de film eigenlijk. Want wat knap is aan dit scenario... is niet alleen die opbouw van die, die spanning... en echt geweldige dialogen, vind ik ook trouwens. Echt, echt goed geschreven dialogen. Maar ook dat de film halverwege van toon veranderd. En om redenen die we niet gaan spoilen. Uh, zelfs... laat we het
2: enige zeggen, link je met de top vijf? Ja, misschien. Ja. Daar houden we bij.
1: Uh, ja, inderdaad. Maar de focus uh, wordt zelfs verlegd. De, de focus wordt gelegd van de strijdende mannen naar eigenlijk de echtgenotes en de moeders uh, die op de achtergrond een, een ander soort strijd voeren of anders met die conflicten omgaan. Het is ook heel mooi om dat te zien. En um, wat je zei, het acteren en vooral ook de casting is echt heel goed. In, in het begin van de film gaat het dus om de mannen. Die Franse echtgenoot is echt heel goed. Dennis Menochet. Uh, ja,
2: die was ook in de uh, Jusca Lagarde. Garde. Ja. speelde die echt een, oh, een ongelofelijke giezel. En maar zat, hier uh, is hij wel uh, okay.
1: Je had het net over Tarantino. Hij zat ook in, in Glorious Basterds.
2: Ja, nou je zegt. Ja, ja daar ken ja, ik hem ja. van. Ja.
1: En uh, van die twee broers is vooral uh, Louis Saher, die speelt Xan. Ja, die steelt echt de show als de dreigende menacing presence. En dan in het tweede gedeelte krijgt Marina Voix als Franse echtgenote Olga de aandacht. En die laat ook gewoon een masterclass acteren zien. En waar de mannen van hun spierballen laten zien en zich gedragen als de beesten uit de titel. Laat zij juist haar vastberadenheid zien wat misschien wel de echte kracht is. Ja,
2: nee, zeker. het zijn een aantal dingen echt wel interessant, eh, omdat je ook... Je zou af kunnen vragen nou ja, of er überhaupt ergens sympathie voor een karakter. Uh, dat hangt allemaal een beetje in de lucht. Uh, uh, Zo'n klein uh, Spaans dorpje. Nou, in dit geval, hè, het is geen horror. Het zijn niet de, de monsters zoals je ze vaak in horrorfilms dan tegenkomt. En er spelen wel wat dingetjes mee van conservatief versus progressief. Yeah. Sowieso vind ik het dan wel interessant. van zij zijn biologische boeren. Maar zij zijn... Weer niet voor de vooruitgang. Ze zijn juist tegen zo'n windmolenpark. Omdat dat dan een. Ja, nou vooral gewoon hun zicht zou verneuken. Terwijl die lokale bevolking daar. En dan. Nou, neem even die twee broers bijvoorbeeld. Wat op een gegeven moment in zo'n kroeggesprek uh, ook uh, door hem verteld Van ja, zij leven er eigenlijk gewoon een uitzichtloos bestaan. En met het geld. Uh, en de, dus de komst van zo'n windmolenpark. Hebben ze eigenlijk een kans op. Ontsnapping, ontsnapping uit ja. dat leven van hun, wat nou niet echt uh, joepie de poepie is. Ja, want die Antoine, die. Uh, nou, inmiddels wonen ze er al wel e even, de Fransen. En die noemt het ook wel. Ja, dit, dit is inmiddels echt mijn thuis. En dat, ja, wiens thuis of, of hoe uh, interpreteer jij dat thuis? En die Antoine is daarnaast ook gewoon, daarom zeg ik van ja, sympathie, hij is gewoon koppig. Ja. Het is, hij gaat op een gegeven moment dan ook constant met zo'n videocameraatje in de hoop uh, om de pesterij of de misstanden van die broers vast te leggen. En ook dat hij ermee naar de lokale politie en uh, zowel die agenten daar en die de verhalen aan horen, maar jij als kijker ook van ja, het is, het is ook in dit conflict het is ook moeilijk een kant te kiezen, hoewel je natuurlijk wel wat eerder hè, voor Antoine en zijn vrouw uh, bent maar die lijnpoging die hij ook doet dan uh, in de kroeg, zeg maar maar vooral het onbegrip en alles en het uit de hand gelopen buurruzie, dit, dit kan niet meer goedkomen
1: nee, ik, wat je zegt, ik kreeg ook heel erg het gevoel dat uh, Sorakoyen probeert om niet te oordelen over zijn personages, ja. Tuurlijk hebben we iets meer sympathie voor het Franse echtpaar, gewoon eigenlijk omdat de camera altijd bij hun is. En dan is het door de logische reactie als kijker dat je hun als hoofdpersonage ziet. Maar hij laat dus echt, inderdaad, vooral in dat ene kroeggesprek, dat trouwens een longtake was. Ja, ja, een hele statische longtake over een uh, top 5 van twee weken geleden. Inmiddels laat hij heel mooi de achtergrond zien, inderdaad, van wat, wat zij tegen hebben, wat waarom zij weg ja. willen, wat ja. er speelt. En dat is echt een super mooi geschreven en gespeelde scène, camerawerk is het is gewoon een statisch shot. En die scène wordt later nog een keer gespiegeld in het tweede deel van de film als de vrouwen de hoofdrol hebben. Dan heeft de moeder met de dochter eigenlijk eenzelfde soort scène. Dus die scène komt twee keer voor. Zo'n soort spiegeling gebeurt nog een keer. De film opent, eh, het camerawerk is sowieso best wel uh, mooi in deze film. Uh, opent met een soort slow motion shot van uh, drie mannen die een paard naar de grond proberen te brengen. En ook die scène wordt later gespiegeld in de film met echt een prachtige scène waarbij ja, hoe die, de camera uiteindelijk soort eindigt op een opengesperde mond, uh, ja, dat is echt een shot dat me wel uh, bij zal blijven. Hij gebruikt het camerawerk ook om uh, het verschil op een gegeven moment van toon aan te geven. Dus in het begin van de film, uh, als het de spanningsopbouw is, dan gebruikt hij eigenlijk redelijk ouderwetse uh, cameravoering. De camera staat vaak op een standaard, op een tripod, zijn langzaam bewegende shots. En uh, op het moment dat de toon verschuift naar de vrouwen, is het alleen maar steadycam. ...het
2: cinematografie wordt echt ingezet...
1: ...om ook een andere toon aan de film te geven dan.
2: Oké, okay, dat, uh, nou, dat vind ik een mooi iets... ...om uh, een tweede keer uh, op te letten. Maar dan is het... ...nou, hij neemt sowieso aardig de tijd... ...want het duurt dik twee uur... ...maar er is ook aandacht voor de karakters in deze film en hoe het een beetje zit in het huwelijk tussen Antoine en Olga en op een gegeven moment hun dochter die ook langskomt. En kijk, ja, je zou kunnen zeggen, nou, ja, cliché is niet het goede woord, maar dit is eigenlijk een redelijk bekend gegeven, maar dan zo uitstekend uitgewerkt, nou ja, misschien dat hij op, op sommige vlakken, Net niet volmaakt is. Maar dit is voor mij wel echt een sterk staaltje cinema. Dat, dat gevoel had ik echt tijdens het kijken al. Van hier straalt gewoon een bepaalde klasse van af. Dat had ik met zijn vorige films ook al. Mm -hmm. van Deze Sorogoi en deze vent weet echt hoe die... Gewoon een, een nagelbijtende thriller. Echt, echt het soort thrillers wat je vrij weinig meer ziet. Het is inderdaad dan... Het verhaal, uh, de dialogen zijn fantastisch en het verhaal ja, is inderdaad, we hebben het wel eens eerder gezien, maar dat zien we dan maar even door de vingers. Het
1: is een film uh, die, net als de andere film die we straks gaan bespreken, meer uh, op de sfeer dan op het plot drijft in ieder geval. Wat nog wel grappig is trouwens, de film uh, heet dus eigenlijk Asbestas, uh, dat is Galicisch voor de beesten... Uh, maar dat wilden ze in Nederland en België niet zo uitbrengen. Omdat de mensen dan dachten dat het oh, een film over asbest uh, ja, zou ja. <laughs> uh, En wat wel interessant is. De film wordt in de publiciteit vooral gezien als uh, psychologische thriller. Zo wordt hij overal een beetje aangekondigd. Wat het ook zeker is. Maar de regisseur probeert ook duidelijk uh, naar een ander genre te wijzeren. Namelijk de western. Ja. Ja, en dan met name het subgenre van de van western. Waarin buitenstaanders niet welkom zijn op, op de nieuwe grond. En die verwijzingen... Uh, Naar nou de western is, is ook de, reide, de reden van die oude stijl van filmen in het begin. Want hij filmt dus eigenlijk al die shots in het begin van de film in een soort western stijl. En bovendien heeft ook dat dorpje het gevoel van zo'n klein western dorpje. Hè? En, en dat, ja, met dan met die, de saloon. Met de saloon. Ja, er is één kroeg en dat is duidelijk de saloon. Er is ook één deur waar ze binnenkomen waar het licht zo uitkomt. En ook die verweerde koppen van de bijrollen. En allemaal geeft echt wel... Uh, ja, die westensfeer ook wel mooi weer. Ik vond het wel een. Uh, ik las dat in een interview dat hij daar uh, heel bewust uh, naar verwees. Vond ik wel interessant. Ja, zeker.
2: Ja, hele sterke thriller met vooral ook fantastisch acteerwerk. En een uh, situatie. Nou, ik denk dat zelfs uh, meester Frank Visser hier niet bij had kunnen helpen. <laughs> Black Adam. What have your powers ever given to you?
0: Nothing but heartache. I was a slave until I died. Then, I was reborn a god. My son sacrificed his life to save me.
2: Over fire! War going, war going,
0: war going. Now, I kneel before no
2: In this world. And they're heroes. I feel pain in my city wherever I go.
0: They're villains. Heroes
2: don't kill people. Well, I do.
1: Blij vooral luisteren. Straks nog een bespreking van de Nederlandse inzending voor de Oscars Narcosis. En we doen een top 5 een rouwverwerking. Maar nu gaan we eerst een blokje ook nog gezien doen. En Guido komt letterlijk net de bioscoop uitrollen. Dus wat wat heb je
0: gezien? Ja, wat heb ik ook alweer gezien. Even nadenken. Ik ben hem nu alweer kwijt, joh. <laughs> Volgens mij heb je Black Adam gezien. Oh ja, dankjewel Jasper. Black Adam, de nieuwe DC EU is het geloof ik, de DC Extended Universe. Want ook zij zijn uh, steeds meer op de Marvel Tour dat er verschillende personages worden geïntroduceerd die we waarschijnlijk nog in solo films gaan zien met origin stories. En uh, nou, deze zal ik niet weggeven, maar voor de DC-fans blijf uh, tijdens de aftiteling even zitten, want dat is ook een uh, traditie die DC-kaart heeft gejat van Marvel. Dan krijg je weer een teaser naar de volgende. Black Adam, uh, de hele held, zei mij niets, maar die wordt hier gespeeld door Dwayne, zeggen we nog steeds, The Rock Johnson? Of is nee, het volgens inmiddels... mij heeft hij
1: dat laten vallen. Oké. Okay. Ja.
0: Goed, Dwayne The Rock Johnson. <laughs> die speelt dan uh, een superheld in een fictieve plaats waar hij, nou, ik geloof, 5000 jaar in een tombe heeft geleefd. Hij wordt op een gegeven moment uh, weer opgeroepen. Oh man, het heeft gewoon echt zo geen zin om de plot hiervan uit de doeken doe, te doen. Doe dat dan niet. Vertel nee. gewoon, is het een goede film of niet? Nee, nee. nee. Ik vond het geen goede Hij kwam heel stroef uit de startblokken. Een beetje wel met zo'n hele knullige proloog. Een voice-over zoveel jaar geleden. En toen gebeurde er dit en toen gebeurde er dat. Een beetje deed het me denken aan Samaritan. Die film die jullie yeah. nog hebben yeah. besproken oh. met Sylvester yeah. Stallone. Er zit ook zo'n soort twist in die heel erg doet uh, denken ook aan de twist. En? Aan die waanzinnige wending uit Samaritan. En die, die zag je ook zo hard aankomen als bij Samaritan. Nou, ja, ik overdrijf dat het een twist is, maar ik, ik kan het uh, geloof ik hier wel gerust uh, zeggen dat uh, de grijstinten van Black Adam worden wel verkend. <laughs> okay. Ma mag ik dat zeggen? Dan ja, heb ik uh, geen ruzie volgens mij met de fans. En dan, ja, het doet Marveltje, dus uh, heel veel air battles, uh, heel veel uh, superhelden die elkaar door gebouwen smijten, en een hele hoop CGI, maar onder een hele hoop lelijke CGI. Ik bleef echt constant mensen in een studio voor green screens zien staan. I daar kwam ik maar niet overheen. Het leek wel alsof je de echo in de studio soms nog hoorde dat het nog niet helemaal af was heel slordig gedaan. Af en toe een aardig grapje. Mensen die snel tevreden zijn met hun superheldenfilms... die zullen hier nog wel van genieten. Maar... jongens en meisjes, echt. Ik, ik word hier zo moe
1: van. Het schijnt dat die... Uh, er is een hele discussie over dat die... Uh, special effects huizen in Hollywood... dat die totaal overvraagd zijn en overwerkt zijn... op dit moment. Omdat al die nou, series... al af. die Marvel series, die Disney series... die moeten ze allemaal afkrijgen. Ze krijgen veel te snelle deadlines. En ze krijgen hun werk gewoon niet af. Dus de CGI is ook echt slechter momenteel. Omdat... Er
2: is te veel vraag en te weinig aanbod. Ja, dus geen uh, James Cameron uh, die, uh, wat is het, 12, 13 jaar over een avatar doet.
1: Nee, het is meer uh, dat je drie middagen hebt om het af te maken. En dan gaan ze waarschijnlijk ook nog de laatste middag een plan veranderen en moet je het allemaal opnieuw doen.
2: Nou,
0: we kennen allemaal uh, Dwayne Johnson, uh, die zat toen in de Scorpion King, geloof ik. Dat was een vervolg op de Mummy en... Een van de slechtste special effects aller tijden was een soort PlayStation-versie van hem. Maar nou, dat, dat zie je hier ook weer terug, zo nu en dan. Het is echt zo lelijk gedaan. Ik snap. Nou ja, ik snap het nu. Ze worden overvraagd. We hebben elke ja. week zo'n superheldenfilm. Dus ze draaien over. En ze zullen ja. ook. En series. En zullen dus snel uh, met de bezem door moeten. En die kleine details worden niet meer afgemaakt. Het is verschrikkelijk. Um,
1: Heb je ook nog wat moois gezien?
0: Ik heb ook nog wel wat moois gezien. Laat ik iets radicaal anders uh, behandelen. Even snel. Tori E. Lokita. Dat is de nieuwe film van de gebroeders Dardenne. Hey. En die maken al, eigenlijk altijd mooie, rauw realistische, wat geëngageerde drama's. Zij wonnen twee gouden pampjes. Eentje voor Rosetta. Dat is de, ik kijk nog steeds wel hun mooiste film. En... Lafant, ja.
1: Het zijn uh, Belgische broers uh, voor de duidelijkheid.
0: Absoluut, die inmiddels uh, dik in de 70 zijn. Waalse
2: broers moet je dan nou zeggen. M nou ja, dat oh, is ook Belgisch. Dat was België. Ik ja. zei niet Vlaams, ik ja. zei Belgisch.
0: En dit is wel een van hun sterkste films van de laatste jaar. Ik heb um, eigenlijk nooit bij de Dardenne broers dat ik denk, ai, dit was echt een uitglijder. Maar ze zaten eerder meer op een zeven de afgelopen tien jaar... dan op een acht. En dit vind ik dan wel weer een acht. Het gaat over twee tieners die zijn uh, gevlucht uit Afrika... en zijn illegaal beland in Vlaanderen... waar ze zwaar worden geëxploiteerd. En ze doen net alsof ze broer en zus zijn... omdat dat de kans op een verblijfsvergunning zou vergroten. Sommige mensen spelen dat spelletje mee, anderen niet... En het hangt gewoon vanaf de eerste seconde in de lucht. Dit gaat slecht aflopen. Uh, heel sterk geacteerd. Ook weer van die van straat geplukte acteurs. Dat je denkt, waar haal je ze vandaan? Maar echt, levens echt. En waar ze ook zo goed in zijn, de Dardenne's, is dat het... Je kan bijna niet geloven dat daar een heel strak script onder ligt of zo. Het, is, um, het voelt zo geïmproviseerd bijna als de camera ja. per ongeluk meedraait. Ik vond het ja. ook van de, een van de meest emotionele en boze films van de gebroeders Dardenne. Dus dit is een aanrader wat mij betreft. Zeker gaan zien.
2: Er zijn ook nieuwe titels die dan niet in de bioscoop of op een van de grote streamers uitkomt, maar nou, hij is dan op VOD, bijvoorbeeld via iTunes of Pathé Thuis, te zien. De nieuwe Kevin Smith, dan is het weer Jay Silent Bob? Nee, het is weer Clerks. Clerks 3, <lacht> Clerks 3. En dit gaat over die Randall. Dat is een van die uh, supermarkten. Of wat is het? Nee? Een grocery store. Hoe noem je dat? De Store. De, 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 de avondwinkel. Yeah. Zoiets. Uh, medewerkers. Die krijgt een hartaanval. En die komt dan tot de realisatie van uh, nou ja, we zijn wat is het rond de 50. Ik heb nog niks uh, eigenlijk uh, bereikt in mijn leven. Wat wil ik nou echt nog gaan doen? Ik heb altijd wel een film willen maken. En dan gaat hij een film maken. Over zichzelf. Eh, en dan gaan ze ook als zichzelf. Dus ja, die andere is Dante. En dan mm -hmm. heb je natuurlijk Jay en Silent Bob. En een of andere. Nou, als je Jay en Silent Bob al vervelend vond. Je hebt een Elias. Die, nou, die zat dan in Clerks 2. Nou. Die is pas irritant. En nou, tussen de regels door kan je in deze film... misschien nog wel iets uithalen van... het gaat over ouder worden. En, maar ja, ze gaan dus een film maken... over wat zij zelf uh, hebben meegemaakt in hun leven. En deze film is heel erg uh, meta. Het is eigenlijk een soort van uh, best-of of grotendeels een herhaling van de eerste Clerks, want uiteindelijk komt het er dus op neer dat de film die zij gaan maken dan, dan ook in zwart-wit, want uh, dan wordt Silent Bob, ofwel Kevin Smith, hoe meta wil je het hebben, die wordt dan de cameraman, en ja, nee, ik ga het wel in zwart-wit uh, <laughs> schieten, want dat is esthetisch verantwoord, en nou, noem het allemaal maar. Uiteindelijk, het is heel raar, wordt het een soort van, ze maken de Clerks zoals die was, maar dan met zichzelf ouder, ofwel ze gaan eigenlijk gewoon het allemaal na zitten spelen. En ja, komt dan natuurlijk dingen als nostalgie bij. Maar het had vooral voor mij ook een soort van beetje narcistisch toontje. Beetje iets smerigs. Van Kevin Smith die heel erg een veer in zijn eigen reet zit te, te duwen van... ...hé, hey, uh, ik, ik uh, doe mijn stokpaardje weer even opnieuw. En het is bijna nooit leuk. Soms overdreven dramatisch of sentimenteel. Er zitten wel een paar aardige Kevin Smith. Hij kan het soms wel hoor, maar... Dit is vooral uh, het vieren van, hé, hey, weet je nog toen ik goed was? Dat idee. Uh, Kevin Smith, misschien moet je maar eigenlijk, als je dit blijft doen, kappen met films maken. Dit, Clerks 3, het is eigenlijk echt alleen maar leuk voor fans van zijn eerdere werk. Of dan vooral fans van Clerks. Wat is er toch met
1: hem gebeurd? Want in dat die eerste vier films of zo van hem waren echt goed. Chasing Amy, Clerks, uh, Dogma en... Ja, toen hield het er gewoon op.
0: Ik zag laatst op televisie weer een stukje van die film die hij maakte. Die was best aardig over die secte.
2: Red State.
0: Oh ja, ja, ja. Die, 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 die was Ja, heeft wel wat, ja.
2: ja. Ja, maar volgens mij inderdaad. De laatste tien jaar. Uh, heeft hij echt alleen maar and Silent Bob. en Clerks. En, en dat soort dingen. Gewoon wat we al van hem kennen. En dan nu echt letterlijk. Uh, ja, we gaan het gewoon herhalen. Hij is ook gewoon heel veel tijd kwijt aan uh, podcasts maken,
0: natuurlijk. Come on. Yes, he's an unconventional choice, but you are an unconventional filmmaker making an unconventional film. Yeah, you want me to entrust the story of my life to the quiet place? He has some really nice shots on his Instagram. Come on, give him a chance, man. Maybe he speaks the language of cinema like you do. The guy never speaks at all. Okay, so we just scouted in here, and the colors are fucking ugly. So Silent Bob wants to shoot the whole movie in black and white. Schindler's List, black and white? What is he, nuts? Uh, no, I'm a fucking filmmaker.
2: And any filmmaker worth their salt would know that the colors in this place are fucking ghastly. The only way you could deal with them is to neutralize them by going in black and white, which will also kind of act as a commentary on the soulless nature of commerce, while subliminally giving the
0: audience the impression that they're watching our heroes from the perspective of an imaginary store security cam.
1: Ik heb nog uh, een, uh, een Duitse animatiefilm gezien. Die komt deze week ook in de bioscoop Moonbound. Gaat over. Ja, het voelde meer als, een, meer als een videogame dan als een film, waar ze elke keer een soort van levels uh, hadden en zo. Je, je ontmoet allerlei rare personages. Het gaat over een jongetje dat. Nee, wacht. Het gaat over een insect eigenlijk. <laughs> uh, ja, dat, dat begint bij een jongetje... en dan ineens gaat het over insecten... en je hebt niet eens door van... Hé, wat, wat, waarom gaat het nu ineens over insecten?
0: Wat is dit voor avant-garde, Jasper? Ja,
1: een van, nou, ja die insecten... Die, dan komt er een vee... en die tovert de boom van, van dat insect... en een van zijn armen naar de maan. En hij moet dan twee eerlijke mensen vinden... die van dieren houden... om hem uh, zijn boom en zijn arm terug te halen van die maan. Nou, dat duurt zijn hele leven. Hij is dan op een gegeven moment bejaard... en dan vindt hij de twee kinderen die de hoofdrol spelen in de film... en samen met hem proberen ze naar de maan te komen. Maar dan komen ze ook allemaal rare karakters tegen... zoals de Sandman. En dan bedoel ik niet Neil Gaiman's Sandman, helaas... maar hoe noem je dat in het Nederlands? Klaas Vaak. Allemaal rare personages. Plotwendingen die nergens op slaan. Het is echt een zootje. Het is echt een zootje. Ook
2: niet leuk voor de kinderen? De
1: kinderen snapten er geen al uh, nee, no, van, oh, vond, maar... Ik, ik snap er nu ook niks van, maar ze als je zo Nee, maar ze, ik vroeg, vinden jullie het erg dat je het niet snapt? En dat vonden ze niet zo erg, want per scène of per, per level eigenlijk, want het was echt een soort videogame, was het wel te begrijpen. Van, in dit level moeten ze dit doen. Maar waarom
0: ze dit moeten doen,
1: dat werd mij totaal niet duidelijk.
0: Weet je wat wel heel overzichtelijk is? No. Mrs. Harris Goes ja. to Paris. Die heb jij ook gezien hè Jasper? Ja, die heb ik ook gezien. Want waar gaat die film over? <laughs> ja. Over een, uh, Lon ja, een Londense huishoudster. En weduwe die op een gegeven moment naar Parijs gaat. Omdat ze een Christian Dior jurk wil kopen. Dat was hem. Ja, het, het staat allemaal op de titel. Ja, Mrs. Ja. Harris Goes to Paris. En ze gaat naar Parijs. En wat is dat voor Parijs? Het is het soort Parijs. Waarin alle dronken lappen ook hele sympathieke mannen met alpinopetjes zijn. Waar de sacré en de Eiffeltoren altijd in beeld zijn. Dan wel om de hoek staan. Ja, en
1: benoemd worden ook. En hè? benoemd en, worden. Zij zitten in de auto en ze zeggen: oh kijk de Eiffeltoren. Ja.
0: En dan lopen ze langs de scène en dan is het altijd magic hour. Dus je hebt altijd ja. de perfecte lichtinval. En uh, van die godstralen die op ze neerkomen. Maar ik had hier zeker geen hekel aan. Ik, uh, ik heb hem gekeken met mijn meisje. En die was erdoor verrukt. Om het nou weg te zetten als een vrouwenfilm, dat gaat veel te ver. Want hij heeft um, ja, voldoende charme. En dat heeft dan absoluut vooral te maken met de hoofdrolspilster. je even haar naam kwijt?
2: Ik ook. Leslie Manville.
0: Ja, oh ja, oh, heb je hem ook gezien, uh, John? Nee, nog niet, maar <laughs> ik weet <ben> ervan. En, <laughs> ja, en de is... grap is dat mijn meisje die zei, oh die Leslie Manville echt heerlijk. En toen zei ik van, ja zij speelt meestal ook juist een beetje bitchy. Uh, ...Britse dames, daar kon ze zich niks bij voorstellen... ...wat een compliment is, lijkt me. Ja,
1: zij speelt uh, echt een goede rol... ...en de film drijft ook echt op haar charme. Uh, het verhaal gaat er ook over... ...dus dat zij uh, naar Dior gaat... Dat ...Dior maakt op dat moment eigenlijk alleen maar jurken... ...voor heel veel geld... ...en alleen maar voor exclusief voor, voor uh, hele rijke mensen... ...en ze maken nog geen uh, normale kleding... ...die in normale winkels aan normale mensen verkocht wordt. En Mrs. Harris... Die gaat daar natuurlijk verandering in brengen met haar, uh, met haar charme. Het is echt een feel-good film. Ik had er ook niks tegen. Het was een, een, een beetje een niemandalletje, maar het was prima, prima kijken.
0: Ja, het schijnt gebaseerd te zijn op een boekenreeks die allemaal gaan over Mrs. Harris, die dior jurk. <laughs> jat in deel 2 of zo. Ik weet het niet. Maar uh, ja, het is het aangenaam fluff. Kunnen we ja. daarbij laten. Ja. Ik ben er ook wel weer vergeten. Maar dan heb ik dit liever dan Black Adam. Zal ik Totem er nog even doorheen, Jassen? Jongens, een Nederlandse film verdient het uh, altijd om even genoemd te worden. Als Zeker. je gezien hebt, denk ik. En het is een jeugdfilm. En nou, Nederland heeft een rijke traditie aan jeugdfilms. En dit is er eentje die wel boven de gemiddelde uh, titel uitstijgt. Het speelt zich helemaal af in Rotterdam. Daar wordt prachtig gebruik van gemaakt. Het, het heeft een naam: dat je de camera constant bijna schuin houdt. Dus het, het tegenovergestelde van een kikkerperspectief, maar een beetje schuin van boven. Het gaat um, over, nou ja, à la Tori E. Lokita, over een gezin dat illegaal in Rotterdam woont. En die kinderen gaan gewoon naar school. En uh, nou, de hoofdrolspeelster is een jonge meid, een jaar of tien. Die wil de nieuwe Ranomi Kromobi uh, Jojo worden. Maar uh, haar vader heeft er altijd in geprent. Praat niet met de politie. Want als de politie om de hoek komt kijken. Dan zijn we de schaak En moeten wij terug naar ons thuisland. En dat is volgens mij Senegal. En wat uh, bijzonder is aan deze film. Is dat zij op een gegeven moment op de vlucht moet slaan. Een solo onderneming begint. Want haar vader wordt op een gegeven moment wel degelijk opgepakt. En dan wordt zij vergezeld door. Daar komt hij. Een stekelvarken. Een heel groot stekelvarken. te grote van een... Um... Een driezitsbank. Zoiets. oké. Okay. <laughs> ja. En dat is een totem. Dat is een soort fabeldier die haar gitst naar betere tijden? Vraagteken. Het leuke is. Ze hebben geen CGI gebruikt. En de makers schamen zich er geen seconde voor. Dat dit een iets wat houterige pop is. Maar dat heeft juist uh, zijn charme. Hij is. Heel uh, letterlijk aaibaar. Of al, al, al wel uitstekend. Ja, dus je... ja. <laughs> ja, ze snuit. Daar kun je dan net zo overheen uh, aaien. Ja, het mooie film. Uh, weet je wat het wel is? Ja, ik, ik vind het heel goed dat kinderen worden geconfronteerd met moeilijke onderwerpen als migratie en illegaliteit en opvang van uh, mensen die nog geen verblijfsvergunning hebben. Maar het wordt wel heel erg versimpeld hier. Het is wel echt. Uh, het is wel een beetje de politie en boefje versie. Van dat onderwerp. Maar uh, zeer sympathiek. En leuk gespeeld. En mooi vormgegeven dus. Uh, het stekelvarken. Die uh, zal me wel bijblijven denk ik. Ja.
1: Dan uh, nog even naar de series. Want uh, een tijdje geleden heeft John uh, het begin van Rings of Power besproken. Die is inmiddels afgelopen. Ik wilde voordat hij dat begint nog even zeggen. Ik uh, raadde vorige keer The Bear aan. Als mijn uh, favoriete serie van dit jaar tot nu toe. Die uh, heb ik er toen niet bij gezegd. Die is te zien op Disney. Plus inmiddels. Dus je kan hem gewoon gaan kijken. En Gudo is inmiddels begonnen.
0: Ja, de eerste twee afleveringen achter de kiezen. En heel uh, goed. Ja, veelbelovend. Snel gemonteerd. Je moet goed opletten. Ze duren ook maar kort. Nog geen half uurtje per aflevering. Ja. Vind ik ook altijd wel een prettig format.
1: En ook maar acht afleveringen.
0: Ja, en het, hele, hele scherpe dialogen. Ja, John, echt gaan kijken ook. Nee, echt, Volgens mij echt is het beter dan Rings of Power. Is mijn inschatting. Kan niet
2: anders. Ja, dat uh, moeten we dan maar even gaan aanschouwen. Of dat nou... Het, <laughs> Het zal heel snel beter zijn dan... De, en je hebt het trouwens net over een uh, driezitsbank die dan is omgetoverd tot een of andere uh, grote stekelvarken. Waar dus niet heel veel budget aan uh, gespendeerd is. Waar wel heel veel budget aan gespendeerd is. Inderdaad, het eerste seizoen is nu afgelopen van The Lord of the Rings. The Rings of Power. Ik heb er al eerder het een en ander. Dat was halverwege... Uh, ...over gehad, maar... nou sowieso het verhaal of het script is... ...toch echt wel de zwakste schakel... ...van deze serie... ...en het boek of boeken... ...de Simmerillion... ...liggen daar dan aan ten grondslag... ...en ja, dat, de fans... ...van nou, de hele Tolkien-lore... ...die lopen vooral heel erg hard te piepen... En in hoeverre dat terecht is, weet ik niet. Want ik heb dat hele Silmarillion. Ik heb dat allemaal niet gelezen. Maar volgens mij zit het probleem van deze serie vooral met wat erbij bedacht is. Of ja, want hè, het was geen volledig uitgeschreven boek. Ala Lord of the Rings. En dit. Ja, het voelt ook nog niet. Of het voelt gewoon net niet als Lord of the Rings of zo. Dus dat ligt gewoon aan dat ze hier wel proberen de Lord of the Rings wereld te simuleren of te, te creëren, maar het is het hem net niet of zo. En dat is heel lastig uit te leggen waar het daaraan zit. Dat zit hem in de details en zo. Op zich, de dialogen zijn nog steeds wel oké. Okay. De dialogen zelf zijn wel prima, maar de voordracht van de acteurs... Nou, eigenlijk is het zo dat iedere zin die wordt uitgesproken... wordt op zo'n manier uitgesproken alsof het het allerbelangrijkste is... wat er op dat moment... Uh, ...gezegd moet worden. Inmiddels in de tweede helft van dit seizoen... Uh, ...er is wel uh, wat meer een uh, rode lijn... ...of er is wel wat meer duidelijk geworden... ...van dat zit zo en dat zit zo. Dan zit er wel in de laatste aflevering... ...een what-the-fuck-twist die... ...nou ja, sommige, las ik uh, online... Uh, ...voelde die wel een soort van aankomen... ...van oké, okay, dan moest de, die het dan wel zijn... ...maar ja, er zitten dan wat clichés in... ...en sommige dingen... Voelt het soms wat? Ja, amateuristisch het goede woord? Weet ik eigenlijk niet. Maar het, het, het lijkt wel alsof dit inderdaad gemaakt is door mensen die heel erg hun best doen om Lord of the Rings. Uh, ...ja, na te doen of zo. En het is dus wel een beetje inmiddels tot leven gekomen... ...maar of dat nou op een goede manier tot nu toe gebeurd is... ...nogmaals, het, het ziet er allemaal prachtig uit... ...het acteerwerk, de muziek... ...het te is technisch allemaal zeer goed verzorgd... ...en ja, ik heb er dan nog niet uh, naar gekeken... ...hoe dat zit qua kijkcijfers... ...maar Amazon, ik hoop voor ze dat het uh, in de uh, volgende seizoenen... ...dat het in ieder geval wat beter wordt... ...want anders... Ja, gaan mensen afhaken? Ik weet het niet. Het is...
1: Ja, dat is wel een probleem. Ik heb wel echt gevoeld dat Amazon hiermee... Um, hun toekomst in de waagschaal hebben gegooid. Dit is echt hun grote bot om een legacy show te krijgen... Uh, ze hebben echt heel veel geld erin gestoken. En ze gaan tege komen tegelijkertijd uit... met uh, de spin-off van uh, Game of Thrones natuurlijk. Wat niet, dat uh, niet is super handig is. Ja, maar daar moeten ze dus mee concurreren. Oh, ja, ja, ja. Dat ja. zijn dezelfde fans. Dus als dit mislukt... dan heeft Amazon wel echt een probleem. Ze hebben hier echt, echt hun bedrijf achter gezet.
0: Ja, bizar hè. Uh, Lord of the Rings staat synoniem... aan een complete filmmaatschappij... Um, ja. uh, riskeren op te geven... in vlammen te zien opgaan. Want New Line Cinema... Uh, weet je wel, met Peter Jackson, dat was ja. ook een gok. Dat was de eerste keer dat er drie films in één keer werden opgenomen. Het was de op of de onder. Nou, we weten allemaal inmiddels dat het erop was. Maar dit ziet er toch wel somber uit. Amazon en die streaming services geven ook zelden cijfers. Vooral als ze slecht zijn, dan hoor je ze niet. hoor je ze niet. Natuurlijk. Maar dit, oh, dit zou wel eens dus een hele lelijke uitglijder uh, kunnen worden. En dat heeft dan volgens mij ook weer hele interessante gevolgen voor... Nou, misschien ook andere streamingdiensten en hoe zij hun strategie um, daarop inrichten.
2: Ja, ik denk het ook. Ja, zeker. Sowieso in dat opzicht interessant om dus in de loop van, nou volgend jaar zal denk ik het volgende, om dat in de gaten te houden van hoe pakt dat, nou Jeff Bezos en Amazon, hij kan het wel leiden denk ik, maar dan nog uh, ja, als, ja, geen idee kan je spreken van of dit geflopt is dan moet kijkcijfers weten ja, Het gaat ook vooral om, voor een, ze willen
1: zo'n Deadpool show hebben, ze willen een Game of Thrones hebben, of een weet je wel Disney heeft nu de Star Wars universe zijn ze aan het uitbouwen met allerlei series, en Amazon wil ook graag zo'n zo Breaking Bad hebben. Je, een show met echt aanzien... met echt veel fans. En ja, dit is hun bot daarop. En het lijkt niet te lukken.
0: Ik ben ook nog steeds niet... getriggerd om hem te gaan zien. Ik heb er nog, nee. nog steeds niks van gezien. Terwijl ik daar een jaar geleden... nog heel erg, nou, heel erg naar uitkeek. Ja, ik was er wel nieuwsgierig naar. Ik was wel een beetje aan het aftellen. Is het al zover? Maar ik, ik heb er bekant geen zin meer in. En ik zal niet de enige zijn... Wat dus betekent dat... Uh, een serie moet het ook hebben van mond-op-mond -mond reclame. Als uh -huh. dat er onvoldoende is, dan heeft Amazon al helemaal een probleem.
2: Maar er zitten echt wel uh, mooie dingen in. Waaronder de muziek van Bear McCreary. Maar de main theme, die hebben we nog niet eerder gedraaid. Dat is dan gecomponeerd door Mr. Lord of the Rings uh, componist Howard Shore. Van Middle-earth, terug naar Nederland, dan kom je uiteraard weer uit bij Vetja van Huwet. Dit is Narcosis.
0: Mijn papa is duiker. Hij kan heel dicht duiken. Wanneer is hij
2: terug dan? Uh... Oh, ik weet het niet precies. <laughs> ik weet dat je bent gestopt, maar mijn vader is overleden.
0: Ik wou dat ik kom, want jij... Uh...
2: Ik zou hem elke dag opzoeken. Papa,
0: papa. Sorry, ik durf het niet.
2: Soms dan zeggen mensen dingen die ze eigenlijk wel heel graag zouden willen, die, die eigenlijk niet echt kunnen.
1: Er zijn veel films met rouwverwerking als onderwerp. Alleen dit jaar hebben we er al een paar besproken. John en ik uh, bespraken bijvoorbeeld Japans Drive My Car. Laatst en Gudo en ik hebben After Yang besproken, wat ook een vorm van rouwverwerking is. En vorige week is ook nog de Nederlandse film Zee van Tijd van Teu Boermans in première gegaan, die met hetzelfde onderwerp worstelt. Zo ook in Narcosis, de debuutspeelfilm van regisseur Martijn de Jong, naar het scenario dat hij samen met zijn vriendin Laura van Dijk, bekend van mijn bijzonder rare week met Tess, schreef. Narcosis is overigens de Nederlandse instelling van de Oscars, hadden we al genoemd. En bovendien uh, won op het afgelopen Nederlands filmfestival Tekna Reuter het gouden kalf voor haar rol. En ook cameraman Martijn van Broekhuizen kreeg een kalf, net als de kostuums. Niet zomaar een debuutfilm, dus. De film introduceert ons met een zeer hecht gezin. We krijgen de liefde en de warmte van het gezin duidelijk mee in slechts een paar scènes. De vader, gespeeld door Fetja van Huet, is professioneel diepzeeduiker. En na een zeer riskante duikboging komt hij niet meer boven. Zijn lichaam wordt ook niet gevonden, wat een extra dimensie geeft aan het rouwproces waar het gezin mee om moet gaan. Een jaar later pakt de film het gezin weer op en volgen we de verschillende manieren van omgaan met het verlies van de overgebleven gezinsleden. Drie verschillende manieren van omgaan met zo'n verlies, die alle drie uiteindelijk geen stand kunnen houden in de zich opdringende werkelijkheid. John, zoals ik zei, hebben we al veel films over rouwverwerking gezien. Draagt Narcosis daar iets aan bij, aan dat subgenre, en zo ja,
2: wat dan? Nou, dat is uh, inderdaad waar ik een beetje mee zat. Met haar kozen van, ja... In, in ieder geval, ik zag er niet zozeer iets nieuws... Of iets baanbrekends of wat dan ook in. Het is gewoon zeer goed gedaan. Ja, wat heeft het anders dan... Wat je in soortgelijke films al eerder... Nou ja, dat zij dan een medium is. Misschien moeten we het daar dan zo maar even over hebben. Dat is dan iets anders. Maar verder, uh, een verschil ten opzichte van andere rauwverwerken... Is dat het hier dan natuurlijk... Uh, hij is, uh, ja... Uh, ergens heel erg diep onder. Er heeft geen begrafenis plaats. Ge of er heeft geen afscheid plaats kunnen vinden. Waardoor dat de verwerking voor deze personages deels natuurlijk bemoeilijkt. En de weg naar acceptatie en hoe zij ermee omgaan. Zeker in het geval van Tekla Merel heet ze dan in de film. Het ja, eigenlijk vooral al die tijd een beetje vooral maar willen ontwijken. Maar wat jij inderdaad uh, al aanstipt... Jasper, is dat... Uh, nou hoe uh, deze drie... er alle drie verschillend mee omgaan. En dan kunnen we zo de, de fases... rouwverwerking wel even langsgaan.
1: Ja, ik denk dat dat het grote verschil... of in ieder geval dat iets is wat misschien zou toevoegen... dat het inderdaad die verschillende manieren... laat zien uh, hoe ze met het verlies omgaan. Want iedereen gaat er anders mee om. Dus die moeder die gaat het vooral uit de weg, zoals je zegt. Ze durft die confrontatie niet aan. De dochter... die ja, die accepteert het verlies gewoon niet. De dochter is een jaar of zes. Ronja, Ronja trouwens. Ja, Lola van Sochel uh, speelt haar. En uh, zij accepteert niets en dan blijft ook met haar vader praten. Ze gaat door met haar leven en, en doet alsof hij er nog is. En terwijl de elfjarige zoon Boris, dat is de deputerende Sepp Ritsema, stort zich juist helemaal op de passie van zijn vader. En hij traint zelfs om hem ooit weer op te kunnen gaan duiken. En in dat proces verdrinkt hij bijna letterlijk in zijn eigen verdriet. Dit gezin heeft elkaar nodig in moeilijke tijden, maar lijkt eigenlijk alleen maar verder uit elkaar te drijven. En wat die film dus zo mooi laat zien, is niet alleen dat iedereen een andere vorm van rouw heeft, maar ook dat die rouw niet voor iedereen synchroon loopt. Dus uh, dat het verdriet voor de ene persoon zich veel eerder aandoet dan uh, voor de andere. Soms kan het wel maanden of een jaar of langer duren voordat het verdriet echt doorbreekt. En ik vind dat de film dat uh, op zich wel een mooi subtiel uh, weergeeft. En... Ook dat de manier waarop die gezinsleden met hun verlies omgaan geen houdbare strategieën zijn. Uiteindelijk dringt de werkelijkheid zich op en moeten ze allemaal het verlies accepteren. De moeder durft het aan om hem op te gaan zoeken. De dochter neemt afscheid van hem en de zoon kan de liefde van zijn moeder weer accepteren en terugwinnen.
0: Ja, goede analyse lijkt me. Wat je daar ook over kan zeggen is dat er wordt vaak gezegd rouw vindt plaats in stilte... Daar doet deze film wel recht aan. Als ik uh, Zee van tijd er nog eens bij haal, die dus ook ging over rouwverwerking, waren daar heel veel woorden voor nodig en heel veel huilbuien. En dat wordt hier redelijk tot een minimum beperkt. Het is een hele filmische film die met heel veel beeldtaal uh, rouwverwerking uh, wil communiceren naar ons als kijker. En dat vind ik heel interessant. Het is ook gewaagd omdat Kitsch dan altijd een beetje op de loer ligt. Nou... Had ik heel soms van oei, dat is me één wapperend gordijntje te veel in beeld. Maar al met al vond ik het heel smaakvol en integer gedaan. Dus dat is volgens mij ook anders. En wat jij al zei, aanstipte, is toch het fascinerende gegeven dat Merel paranormaal begaafd is. Zij heeft de Witte Kamer, wordt dat genoemd, ook ja. door haar man.
1: Mooi gevonden contrast is dat... dat, dat... Enige echt witte ruimte in het ja, hele huis. is in dat huis... hele
0: gave Pipi-Lankaus-achtige ja, huis trouwens. Wat ook
1: een soort hoofdpersonage in de film is. Ja,
0: ja, ja zeker, zeker. Uh, geweldig huis. Um, maar zij is dus paranormaal begaafd En uh, gaat met de cliënten op zoek naar hun overleden dierbaren. En daar kan ze mee in contact raken. En wat ik heel aardig gevonden uh, vond, is dat zij... Want het, het is gewoon een vaststaand feit. Zij is... Paranormaal begaafd, Punt. En daar hoef je niet aan te twijfelen. Dat is gewoon zo. Dan is het al heel knap dat de film uh, niet al te zweverig wordt. Maar ten tweede wordt het ook inhoudelijk interessant behandeld. Want zij kan dus die witte kamer in en lekker met de vent gaan praten, zou je denken. Maar dat is iets wat ze juist niet doet. Omdat ze dan zeker weet dat hij dood is. Ja. En dat is volgens mij de crux van de film. Hij komt inderdaad niet boven uh, drijven. Ze hebben geen lichaam geborgen. En dus is er nog een millimetertje hoop en daar klant ze aan vast. En als zij hem zou zien in de Witte Kamer, ja, dan is het echt gedaan.
1: De schrijvers uh, noemen het dat zij een helder voelende gave heeft. Je zegt het is een gegeven dat ze het gewoon is. Dat ben ik het niet helemaal mee eens, maar ze trekken het nooit in twijfel. Zij gelooft erin dat ze het is. Dat is het meer. Uh, het kan heel goed zijn dat zij in die kamer, um, in de voorwerpen die ze in de handen krijgt van haar cliënten, haar eigen gevoelens interpreteert, uh, haar eigen fantasieën heeft. Ze zeggen nooit dat ze echt met de doden kan praten. Ze zeggen alleen niet het is een oplichter. Zij gelooft zelf dat ze het kan. Dat is cruciaal, denk ik. Overigens is uh, de moeder uh, van de regisseur van de film zelf helder voelend, dus dat karakter is op uh, zijn moeder gebaseerd.
2: Oké, okay. ja, nou dat, dat voel je ook wel een beetje terug in de film inderdaad. Van er zit iets persoonlijks ook in. Ja, kijk, het is sowieso natuurlijk uh, de kwestie van ja of je hier nou wel of niet in uh, gelooft. Maar ik zat ook wel heel erg, deels, ja, nu dat jij dit uh, een beetje zo uitlegt, ja, maar in hoeverre het echt iets toevoegt aan aan het plot of had het erin? Ja, het levert een paar mooie scènes op, hoor. Maar ik zat van ja, je hebt ook al flashbacks. Dus aan het einde van de film zat ik toch van dat hele medium of dat bovennatuurlijk. Je had het eruit kunnen laten. Het leverde wel ook wel een paar mooie over. Sowieso zitten hele mooie overgangen in. En het voegde dan in. Uh, manier nog wel iets toe uh, een bijpassende sfeer, waardoor het een beetje ja mysterieus en onaards wordt. Dus dat past dan wel weer uh, met dat gegeven. Maar ik ben er nog steeds niet helemaal uit van. Had het er eruit gelaten of niet?
0: Godzijdank is het geen New Age film geworden en is Merel ook geen New Age personage, want het gaat wel degelijk over hele Aardse zaken hoofdzakelijk, <laughs> ja. maar ja, ik, ik snap uh, je punt. Ja, je zou het eruit kunnen halen, want het hele gegeven dat het lichaam niet is geborgen en dat dat de, de rouwverwerking eigenlijk nooit in gang zet, is al interessant genoeg.
1: Ja, het is ook goed dat de film uh, niet te veel uitlegt, zeg maar. Het is waar de net de les best zei: hebben ook dit is een film die meer drijft op, op de sfeer dan dan op het plot. Ik las dat in het originele scenario eigenlijk meer werd uitgelegd. En dat in de montage er veel van uit is gehaald. Bijvoorbeeld in de eerste instantie werd er heel veel uitgelegd over die financiële situatie van het gezin. En dat die levensverzekering uh, kan niet worden uitgekeerd. Want dat lijken is er niet. En dan kan je pas na vijf jaar of zo de levensverzekering. Dat werd allemaal eerst uitgelegd. En in de montage dat eruit gehaald, wat de film een stuk subtieler heeft gemaakt.
0: Ja, dat klopt. Het zit er wel in. Ze hebben problemen. Ja. Um, maar er wordt, dat is er wordt naar gehind.
1: Het, wordt niet, ja. het is geen expositie.
0: Maar het is uh, voor haar ook een manier om uh, onder ogen te zien dat hij dood is. <laughs> ja. En dan zit er wel een aardige bijpersonage in die haar wil helpen. Maar daar zit ze op dat moment helemaal niet op te wachten. Ook vooral om dat hij daarmee ook aangeeft, uh, joh, je vent komt echt niet meer terug, hoor. Ja. En wat ik ook um, heel knap vind, dan pas ik hem weer door naar jou, uh, John. Ik geef even een voorzetje, maar wat zijn die kinderen goed?
1: Ja, echt. Oh
0: mijn god, waar hebben ze die vandaan gehaald? Dat <tus> zei ik eerder bij Tori e Lokita in deze podcast. Maar deze kids uh, zijn wat mij betreft de beste Nederlandse kindacteurs die ik een lange tijd gezien heb.
2: Ja, het acteerwerk van... Nou, uh, en Tekla vooral is uh, fantastisch. Uh, de, de hele kast eigenlijk ook. En die... Uh, nou, dat is die Sjoerd. Uh, die uh, collega die en van ook, ja. vriend van... Uh, uh, het stel die dan inderdaad uh, probeert te helpen, maar nou, gewoon het uh, geloofwaardige acteerwerk van uh, deze alle, en die, uh, nou, die Ronja, dat dochtertje, de, nou, die is echt nog jong, en volgens mij, ze, ze weet het wel dat papa er niet meer is, maar die zit een beetje in de ontkenningsfase, en dan heb je die telefooncel uh, die ze dan hebben staan, maar er zitten ook mooie, subtielere dingen in, zoals zij dan naar de vader van een vriendinnetje van haar kijkt, als zij van oh ja, dat is zeg maar een, een, een vader en nou ja, de verschillende fases van Rauw, Boris, die vooral uh, een beetje in de, de woede, die wilt eigenlijk het liefst van zich afschreeuwen en mm -hmm. Merel, uh, nou ja, depressie of, of onderhandelen. Nou, aan het einde van de film hè, bereiken ze alle de aanvaarding. En dat, dat huis, ja, dat, de herinneringen en, en dan dat huis wel willen verkopen. En dan uiteindelijk toch weer niet dat dat uh, zoontje, dat te koopbord... Nou, die voelde je wel een beetje aankomen. Maar het is vooral filmisch ook... Nou, laat ik het even zo zeggen. Deze Martijn de Jong, uh, inderdaad, zijn speelfilm de buurt, Hij heeft goed naar zijn arthouse-collega's gekeken. En dat bedoel ik echt als compliment van... De rust, de cameravoering, de montage. Dit uh, is iemand die voor het eerst zo'n film maakt. En inderdaad goed naar zijn leermeesters heeft gekeken. Ja, ik vond
1: uh, die, die kindacteurs zijn waar ook... Het, het probleem met kindacteurs is vaak dat het spel overdreven is of ongemakkelijk is. En dit was gewoon zo goed natuurlijk. Ja, dit
0: zijn geen kindjes die mm. van de Musical academie nee, komen.
1: Nee, het is geen overacting. Ik wil ook nog eventjes Fetja uh, noemen, Fetja van der Wet... want die doet eigenlijk ook iets heel moeilijks. Hij heeft maar een paar scènes, een handjevol scènes... Uh, waarin hij een vader moet neerzetten... die de rest van de film een voelbaar gat achterlaat in de film... En dat is echt best wel moeilijk om ja. te doen. En dat doet, en knap hij, wel doet gedaan, hij heel hè? knap. Vind ik echt heel knap. Ja.
0: ja, je hebt natuurlijk een hele hoop metaforen in deze film zitten. Um, nou, misschien één of twee metaforen te veel. Op een gegeven moment de storm die losbreekt. Die is misschien wel erg obvious. Maar het zat me nooit echt in de weg. Wat ik al zei, het blijft smaakvol en invoelend gedaan. En in, inderdaad, wat, wat je vaak hebt is dan... Uh, nou, ook met de gouden kalveren. Die gaan dan naar reuten enzovoort. Maar Martijn Jong is wel echt een naam om in de gaten te houden. Zeker. Uh, het lijkt wel alsof je zijn naam niet meer durft uit te spreken, John. Uh, maar Terns Melk lijkt me een van die leermeesters. En uh, misschien ook wel Tarkovsky. Ik proefde wel die sfeer een beetje terug in de film. Het is een film die ook nooit gaat voor de makkelijke traan. Het is meer een film die in je kop blijft zitten... zonder dat je er direct met hele rode ogen en snotte neus uitkomt. Ja, ik
1: vond dat, ik, dat er inderdaad mooi is wat je net zei: veel symboliek in zit. En soms was het te veel, soms is het subtiel, sommige dingen ook niet zo subtiel. Ik bedoel, er zit ook een scène in dat uh, Vetja, uh, volgens mij, zijn dochtertje Orpheus voorleest. Orpheus gaat naar de onderwereld om zijn geliefde terug te halen en hij mag haar dan meenemen, maar dan mag hij niet omkijken op de terugweg. Uh, want dan uh, blijft zij voor altijd in het onderwerp. En natuurlijk kijkt hij wel om. Nou, dat is natuurlijk een hele mooie uh, symboliek voor uh, hoe de rest van het gezin om moet gaan. En moet stoppen met omkijken. En moet beginnen naar vooruitkijken naar de rest van het leven. Maar dat je Orpheus voorleest aan een kind van zes jaar <lacht> oud. Dat is wel een
2: beetje geforceerd.
0: Nou, en wat ik ook. Um, het is lang geleden dat ik de film gezien heb. Maar waarom. Hij die telefooncel, vindt hij dat gewoon een leuk hebben dingetje? Of doet hij het stiekem omdat het, het script vooral heel mooi symbolisch uitkomt. Dat die kinderen, uh, vooral dan uh, dochtertje Ronja van die gevigeerde gesprekken kan voeren met haar vader.
1: Ja, nou, ze zetten hem wel, al, alle twee, Tekla en Fetje en zetten ze in het begin al neer als een, een, uh, een stel met veel fantasie. Ze lopen ook door het huis heen en ze... ze oh, ze, ja, dat is wel ze, waar,
0: met die slaapzakken. Exact,
1: ze, ze fantaseren al waar de keuken zal staan. Ze stappen over meubels heen die er nog niet zijn.
2: Ja, en ze zien van alles in het afbladderende plafond. Ja,
1: ja dus, dus uh, de, die speelsheid van hem, uh, en, en dat hij dan met zo'n kapotte zal aankomt, Past wel bij zijn personage, vind ik.
2: Ja, de nee, mooie details die erin zitten. Een Oscar-nominatie, zou sowieso weer een schaaf zijn. In hoeverre zou het helemaal... Nou, het zou wel grotendeels terecht zijn, omdat eigenlijk... Ja, zo goed als alles is goed aan deze film. Maar wat ik dus al een beetje aan het begin zei van... Ja, ik zag hier niet zozeer echt iets unieks of iets verheffends in. Of wat zo van, ja, dit heb ik nog nooit eerder gezien of zo. Het is gewoon... Echt van een ja, kwaliteit, dat mag ik niet meer zeggen. <laughs> Zal ze dat hier niet gewend zijn. Maar ja, als je dan uh, een van de Nederlandse parels dit jaar. Uh, ga dan zeker narcosis zien. Al is het alleen al maar vanwege het acteerwerk. Dus uh, ja, eigenlijk uh, kunnen we dit alleen maar prijzen, denk ik. Uh, ja, zo goed als alles.
0: Mooie film, jongens. Wij gaan door. Met de top 5 films over rouwverwerking. Maar niet voordat we hebben geluisterd naar. ook al zo'n mooi aspect aan narcosis: de score. Prachtige filmmuziek van. Jorrit
1: van Kleine en Jacob Meijer. Thanks, Jasper. de top 5 rouwverwerking naar aanleiding van is maar gedeeltelijk ook lasbestias ik heb gekozen voor om alleen films te, te nemen die echt over rouwverwerking gaan en niet over dingen als uh, acceptatie van de dood of andere vormen van, van, van rouw zeg maar echt dus rouw van het verlies van een dierbare uh...
0: en dat het het ho hoofdbestanddeel van ja, de film is want exact. het is heel vaak zit rouwverwerking er wel als een laag hei.
1: Rauwverwerking is heel vaak de motivatie van een personage om naar de maan te gaan. Of uh, de ruimte in te gaan of zo. Die films heb ik allemaal niet meegenomen. Het moet inderdaad echt het hoofdonderwerp zijn. Of in ieder geval een belangrijk onderdeel van de film zijn. Ik heb trouwens ook onze luisteraars ingeschakeld. Ik, uh, ik had een top 5 gemaakt, maar ik dacht het is leuk. Ik heb de, op Instagram de luisteraars gevraagd uh, wat hun favoriete, nou ja favoriete, wat hun beste uh, rouwverwerkingsfilm is. En er zijn best wel wat antwoorden opgekomen. Het is wat verschoven in mijn top 5. En uh, we zullen af en toe misschien een, een luisteraar horen. Want er was
0: veel keuze. Er is heel veel keuze. Er is echt heel veel keuze. Ja, je, je, begin jij? Ja, ik uh, trap af met Trois couleur, dubbele punt, bleu. Bleu dan, ja. Van Kieslowski. Wij hebben de hele trilogie een keer besproken in Movie Insights. Dat is voor mijn gevoel geweest in 1950 of zo. Echt heel lang geleden. Um, schitterende trilogie. Ook drie compleet andere soorten films. Al wel echt gemaakt door dezelfde uh, cineast. Dus de Poolse uh, regisseur Kieslowski. En die kleuren bleu, blauw en rouge... die staan dan voor de kleuren van de Franse vlag. Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Of de omgekeerde Nederlandse vlag. <laughs> uh, ja... Oh jee. We zouden toch geen politiek bedrijven in deze show. Um, schitterende film met Juliette Binoche. Die is haar man en dochter verloren bij een auto ongeluk. Wat zij gaat doen in eerste instantie is haar leven radicaal omgooien. Echt, ze doet afstand van al haar ook financiële bezit. Haar landhuis doet ze weg en ze zoekt de anonimiteit op en gaat alleen in een klein appartementje in Parijs wonen. Het is, het, is, het is bijna een soort van symbolische zelfmoord of een moord van het verleden, op het verleden. Maar uiteindelijk zijpelt uh, dat verleden en de, de, alle herinneringen zijpelen zich weer in haar bestaan uh, of dringen zich op. Zij wordt constant in de film verleid door de schoonheid ook van het leven dat zij de nek omdraaide. Dat zij dus had met haar man. Maar het, is ook, het zou geen Kieslowski-film zijn als het niet een hele complexe karakterstudie is. Het is ook zo'n film die hoe vaker je hem ziet, hoe meer je eruit haalt. Of met verschillende interpretaties kan komen. Vast te arti voor sommigen. Maar ik vind hem prachtig. Trois couleurs bleu.
1: Mooi. Ja, ik, uh, voor mijn uh, nummer 5. ja, dit uh, wordt waarschijnlijk niet een heel vrolijk lijstje met dit onderwerp. Dus ik dacht, ik, laat ik voor nummer 5 een hele luchtige film nemen over rauw. Het is trouwens een film die het publiek en de critici behoorlijk heeft verdeeld. Op Rotten Tomatoes geven het publiek een 80%, wat een nette score is. En de critici 25. Ja, en een goede film zou ik het ook zeker niet noemen, maar wel eentje die dus een originele aanpak van rauw gebruikt. Ik heb het over de romantische comedy. P.S. I Love You.
0: Oh, wauw. Daar gaat uh, mijn vrouw heel blij mee zijn dat je deze noemt. Dat is een van haar favoriete films. <laughs> ja, het is uh,
1: uit 2007 van regisseur Richard LaGraven. Het is gebaseerd op het gelijknamige boek van Cecilia Ahern. Um, en het is dus inderdaad een soort romantische comedy. Alleen is een van de twee van die hoofdpersonen overleden. Uh, Hilary Swank speelt Holly. Die uh, een duidelijk hele liefdevolle relatie heeft met Jerry. Gespeeld door Gerald Butler... met een nogal moeizaam Iers accent. En we krijgen de dood van Jerry... in de film eigenlijk niet echt mee. Hij overlijdt in ieder geval aan kanker. En een jaar later pakt de film de draad weer op... en we zien we dat Holly haar leven... duidelijk niet meer op orde heeft weten te krijgen. En dan krijgt ze een brief. Een brief van haar overleden Jerry. En het blijkt dat hij voor zijn dood... haar voor elke maand... een brief heeft geschreven. En in die brieven staan opdrachten voor Holly. Dingen die... Die Jerry wil dat ze doet. En het begint simpel met een avondje uitgaan met haar vriendinnen. Maar als snel blijkt dat hij een heel plan heeft bedacht voor haar. Inclusief een reis naar Ierland waar hij vandaan komt en waar ze elkaar ontmoet hebben. En uiteindelijk helpt die brief haar uiteraard. Door haar rouw heen te komen en om open te staan voor de rest van het leven zonder hem. Ja, het is zeker een originele manier om met het thema van rouwverwerking om te gaan. Al is het niet eens de meest originele uit mijn lijst trouwens. En de comedy elementen werken echt goed in deze film. De dramamomenten werken echt goed. De tranen trekken uh, gebeurt zeker. De romantische elementen, nou ja, die werken ook allemaal wel een beetje. Hij is dood, toch? Of, uh... Ja, maar er zijn ook nog andere mannen in de wereld. Uh, alleen ja werken al die elementen ook samen. Ik, ik had vooral bij de drama scènes, die werkte voor mij goed. Uh, en, en ik vroeg me soms af hoe de film had gewerkt als het dit originele idee niet in een comedy-vorm gegoten was, maar helemaal als drama was benaderd. Maar misschien was het dan wel gewoon ondraaglijk zwaar geworden. En dat is het nu niet. Uh, geen wezenmeesterwerk dus zeker niet, maar ik begrijp dat het publiek op Rotten Tomatoes hiervoor valt. Uh, als je wil kijken of dat ook voor jou geldt, hij staat op
0: Videoland. Lekkere smartlap vond ik het wel hoor. Ja, komt best hebben. Hey baby, surprise! I know this probably feels a little bit morbid, but I just hate the idea that I'm not gonna be there to see you freak out over turning 30. I mean, it kills me not to be there. <laughs> That's funny. It's not. Okay, no, it's not. You're gonna be so impressed. I have a plan, baby. Can you believe it? I've written you letters, letters that will be coming to you all sorts of ways. I thought I'd wait until your birthday, because I figured you weren't even stepping out of the house for a while. Letter number one.
2: Nou, laat ik voor mijn nummer vijf daar dan maar even een mooie, verantwoorde arthouse-titel tegenover zetten. Het speelfilmdebuut van Koreeda Hirokazu Mabo uit 1995 gaat over een jonge vrouw. Ze heeft man en jong kind. En haar vent pleegt zelfmoord. En het waarom. Er is gewoon, ja, er is geen reden voor. Er zijn geen signalen geweest. En eigenlijk de rest van de film... en waarschijnlijk de rest van haar leven... loopt ze gewoon ja, met die vragen rond van... ja, waarom... ...heeft hij er een einde aan gemaakt. Ze hertrouwt dan en ze verhuist naar een klein vissersdorpje. En de rest van de film gaat het eigenlijk over haar zoektocht... ...naar betekenis en een bestaansreden in het leven. En uiteraard dan langzaam aan de verwerking. Maar ja, prachtige, mooie, kalme film. Uh, mooi geschoten, mooi geacteerd zoals we van uh, Correa Herokazu gewend zijn... En ja, vooral ja, het, het, gege het gegeven. Dat, dat vind ik dan ook wel weer fascinerend. Van, uh, je, je rouwt om uh, het verlies van iemand. Maar dat je niet je weet waarom die dan zelfmoord gepleegd heeft. Je, je waarschijnlijk altijd ergens in je achterhoofd misschien zal hebben van... Ja, lag het aan mij? Of wat, heb, wat, is, wat, wat, wat is er misgegaan? Of wat dan ook. en nou De, de film komt dan niet zozeer... Met antwoorden, maar laat haar, uh, haar mooi daarover gissen. En hij is uh, trouwens te zien op Cinemember Mabo Rossi uit 1995.
0: We gaan weer naar een vissersdorpje. We gaan naar Manchester by the Sea voor mijn nummer 4. Dat is een film waar de meningen ook best wel over verschillen. Sommigen vinden hem te vet aangezet. Ik vind hem prachtig, vooral vanwege Casey Affleck in een Oscar-winnende hoofdrol. Ik vind sowieso Casey Affleck een van de meest fascinerende acteurs om naar te kijken. Uh, vanwege die lijzige stem, die, die, die pregnante ogen. Uh, maar wat hij bij Manchester by the Sea doet, is hij gaat terug naar dat plaatsje. Een beetje met tegenzin. Hij doet het uit een morele plicht. Als uh, er iemand komt te overlijden, hij wordt de voogd over zijn zoontje. Er zit een twist in, maar er uh, is nog iemand anders in het verleden van Casey Affleck dood gegaan, waardoor hij eigenlijk dat plaatje altijd heeft gemeden. En de manier, het zit hem ook in zijn motoriek, hoe hij daar door de straten loopt en hoe hij zijn ex daar tegenkomt, gespeeld door Michelle Williams in een hele korte maar hele indrukwekkende bijrol, dat is uh, verpletterend. Dus dat uh, rouwverwerking gaat helemaal in je lijf zitten. Dat uh, is ook een reden waarom ik deze film wilde noemen. Het sowieso, een schitterend geacteerde en geregisseerde film door Kenneth Lanigan. Een van de meest ondergewaardeerde Amerikaanse uh, scenaristen, regisseurs die we hebben. Kijk ook zeker bijvoorbeeld naar een film als uh, Margaret.
2: Gaat ook deels over rouwverwerking. Ja,
0: zeker. Mooie double feature. Je wordt er niet heel vrolijk van alleen. Uh, toen
1: ik net de regels be besprak die ik voor mezelf had, uh, ben ik even vergeten te zeggen. Ik heb ook besloten dus om de films die we dit jaar al besproken hebben in de podcast niet mee te nemen. Dus Drive My Car, After Yang. Uh, Drive My Car had vast hoog in deze lijst kunnen staan, maar heb ik niet, niet meegenomen, want die hebben we net besproken.
2: Ja, zo was er nog eentje. Die hebben we dan niet besproken, maar MES van ja. uh, dit jaar. Twee... Is paar ouders, de, de een uh, is een van de, uh, de ouders van de slachtoffer en de andere zijn de ouders van de dader. En dan vier geweldige acteurs in één ruimte, Dat is zeer de moeite. Als je hem nog niet hebt gezien, mes. Volgens mij staat hij op pikkel.
1: Maar mijn nummer vier uh, is ook een recente film en jullie hebben hem ongetwijfeld besproken, maar daar was ik niet bij. Dat zijn we gewoon wel op mijn lijstje. Een film die rauwe op een lichte en magische manier verbeeldt. En tot een heel mooi einde brengt. Uh, ik heb het over Petite Maman van regisseur Céline Sciamma, Die eerder het prachtige Portrait de la Jeune fil en feu maakte. Die toen bij ons alle drie ook volgens mij hoog op de jaarlijstje stond. In Petit Maman volgen we een jong meisje dat net haar oma is verloren. Ze zegt vroeg in de film tegen haar moeder dat ze geen goed afscheid heeft kunnen nemen van haar oma. Ze zei elke keer natuurlijk gedag als ze wegging bij haar oma. Maar de laatste keer was geen goed afscheid, zegt ze. Later gaan ze samen met dat familie het huis leeghalen van haar oma. Zij verveelt zich en ze loopt het bos in... waar ze een meisje van haar eigen leeftijd tegenkomt... die bovendien verdacht veel op haar lijkt. De actrices waren zusjes. Ze gaan samen spelen en even later gaat ze met haar nieuwe vriendin mee... die toevallig dezelfde naam heeft als haar moeder... mee naar huis en daar blijkt dat hetzelfde huis te zijn... als het huis dat haar familie aan het leeghalen is... alleen dan dus jaren eerder... Haar nieuwe vriendin is haar moeder. Een moeder waar ze niet de band mee kan opbouwen... Ze die ze met deze jonge versie van de moeder wel kan. En belangrijker, de moeder van haar nieuwe vriendin... is haar dus dan nog jonge oma. En door die magische, realistische of ja, ja, fantasierijke toon... voelt die film niet zwaar aan... ondanks dat het best wel serieuze en zware thema's zijn... En ook omdat Skiyama in bijna geen enkele scène echt op emotie speelt. We krijgen wel dingetjes mee en we begrijpen de pijn en de rouw, maar het wordt allemaal echt heel alledaags gebracht. En ik vind het ook heel mooi hoe Skiyama zich nooit bezighoudt met hoe dat nou precies zit met dat tijdtrete-element, Omdat het meisje zelf dit in al haar jeugdigheid gewoon meteen accepteert. Ze snapt gewoon meteen, oh, dat is mijn moeder. En op een gegeven moment zegt ze dat ook tegen dat meisje. Jij bent mijn moeder. En dat meisje, oh, oké. Okay, nou, dan is dat zo. Doordat ze haar moeder en haar oma op die leeftijd leert kennen, uh, krijgt ze dus zo de kans om alsnog goed afscheid van haar oma te nemen en haar rouw te verwerken. Petit moment staat uh, onder andere op Cinetree en Amazon Prime.
0: Hij stond nog in mijn top 10 beste films, films van het vorige jaar. Ja, schitterende film ik zag jou uh, stelletjes juichen toen ik de titel noemde. Zeker, mijn uh, ik balde even mijn vuist. Ja, hier ben ik blij mee.
2: <laughs> Jij niet in je lijst dan? Mm, nee, oh. nee. Oh, Oké. Okay. Ja, voor mijn nummer vier. Uh, inderdaad, dit is ook een uh, goed voorbeeld ervan. Maar ja, uh, rauwverwerking bij kinderen, dat is iets wat je niet heel vaak in films terugziet. naar nou ja, dan dus uh, deels en dan Petit Maman, maar ik ga voor Ponet uit 1996 van Jacques Douallon... Waarin een vierjarig meisje haar moeder heeft verloren bij een auto-ongeluk. En ja, dat is precies zo'n leeftijd. En dat zie je ook terug in deze acteerprestatie. Dat ja, gewoon het niet goed weten hoe hiermee om te gaan. Uiteraard uh, het, het verdriet, het uh, gemis. Maar de situatie echt helemaal kunnen vatten, helemaal kunnen begrijpen. Dat wordt dan ook nog eens bemoeilijkt doordat vooral de volwassenen in haar omgeving... daar vaak uh, religieuze uitleg uh, bij Plakken, wat alleen maar voor verwarring zorgt bij zo'n jong kind. En ja, echt een zeldzaam voorbeeld van de focus op zo'n jong kind. Hoe die omgaat met zo'n verlies van haar moeder. En dan daarbij vermelden dat het is nog steeds. Een godswonder hoe deze regisseur zo'n acteerprestatie uit een vierjarige kleuter heeft weten te krijgen. Alleen daarom moet je Ponet al gezien hebben. En omdat het dus uh, ja, vrij bijzonder is, uh, de verwerking van zo'n jong kind. En dat de film ook echt daar op focust.
0: Mooi, ik
1: heb hem niet gezien, maar ik ga hem, uh, ga hem zeker eens opzetten.
0: Oh, dat moet je zeker doen Jasper, dat is een hele mooie film. Op nummer drie, een film... ...die wij vaak hebben genoemd in Movie Insiders. Ik vraag me zelfs af of wij hem ooit in het museum hebben gezet. Dat is zo'n...
1: museum is opgeheven, toch? Het is Dat opge ja, ja, het is
0: opgeheven. Dat was vroeger iets uh, voor films die te vaak in een top 5 voorbij kwamen. Het is The Sweet Hereafter hm. van de Canadese filmregisseur Atom Igoyan. Een eh, geweldige film waarin eigenlijk een heel dorpje of heel stadje in rouw is. Uh, gebaseerd op het boek van Russell Banks gaat over een schoolbus met kinderen dat voor ongelukt. Nou, uh, dat slaat nogal een gat in uh, die plaats. En je volgt vooral dan de door Ian Holm gespeelde advocaat... die sommige gezinnen bijstaat om daar nog een financieel slaatje uit te slaan. Wat altijd een raar fenomeen is. Dat je dan toch iets van closure wil... of toch een soort van beschuldigende vinger naar iemand wil wijzen. Want dat is zoiets gruwelijks... Een schoolbus met kinderen dat van ongelukt, daar moet enige zingeving aan uh, worden vastgeplakt. Dat, of een schuldige juist, ja. ja. ja precies. Maar inderdaad, dat, 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 daar, moet je, daar moet iemand verboeten of zo. Ik zat te twijfelen omdat het uh, over meerdere personen gaat. En de hoofdrolspeler is dan Ian Holm en dan volg je Sarah Polly. Dat is eigenlijk haar doorbraakrol misschien wel. En zij worstelt met meer innerlijke demonen en daar gaat het wat minder om rouw. Daarom twijfelde ik of ik deze film mee moest nemen. Maar het is toch een hele schitterende film die ook weer een heel ander facet van rouw weergeeft dan we in andere films zien. Their child died and they got a lawyer. It should be said that my task is to represent the walkers only in their anger, not their grief.
2: What did they get for that?
0: They're angry, aren't you, Mrs. Otter? That's why I'm here. To give your anger a voice. To be your weapon against whoever caused that bus to go off the road. Dolores. It's my belief that Dolores was doing exactly what she's done for years. Besides the school boys' insurance on Dolores was minimal, a few million at most. No, they're really deep pockets are in the town. Or the company that made the bus.
2: So you think someone else caused the accident, Mr. Stevens?
0: Mrs. Otto, there is no such thing as an accident.
1: It Ik moest, toen je zei dat het hele dorp in Rauw misschien eens denken aan de Poolse film Corpus Christi. Oh, ja. Yeah een ja, goeie zeg. Dat had ook een mooie Zo, geweest. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Hm, maar die gaat op. misschien toch te veel ook over andere dingen. Over de, over de, de nepriester. En, maar goed. Mijn nummer drie. Dit is een film die eigenlijk pas laat in de film duidelijk maakt waar de film echt over gaat. Uh, want de dood waar de rouw uit voorkomt, gebeurt geloof ik pas laat in de eerste acte ergens. Ik heb het over In the Bedroom van Todd Field uit 2001. Voor die eerste acte krijgen we vooral gewoon een mooi beeld en een diepe beeld van de personages uit de film. Een getrouwd, gelukkig getrouwd stel met een zoon. Uh, die zoon heeft een relatie met een oudere vrouw. Daar is het echt waar. Het echt waar is, wordt trouwens gespeeld door Cissy Spacek en Tom Wilkinson. Daar zijn ze het niet zo mee eens met die relatie. Maar we krijgen dus mooi een inkijkje in hun leven. Tot die zoon door de jaloerse ex van zijn vriendin wordt vermoord. En dan schakelt de film. Dan krijgen we eigenlijk een nog veel diepere inkijk in hun leven. En dan wordt pas, wordt pas duidelijk waar het hier echt mee te maken hebben. Niet zomaar een kabbelende film over een gezin, maar een film over rouw. En net als in narcose gaan beide ouders totaal anders om met het verlies van hun zoon. Uh, de vader doet zich sterker voor dan hij zich voelt, terwijl de vrouw zich steeds meer terugtrekt. En dan. Komt de moordenaar eerst op borg vrij en later krijgen ze ook nog eens te horen dat er geen getuigen waren. Dus dat een veroordeling van moord lastig gaat worden. En ook daar reageren alle twee de echtgenoten weer anders op. Uh, dat brengt zo'n spanning met zich mee en dat, uh, dat, dat komt echt door uitpasting in een hele prachtige scène tussen SpaceX en uh, Tom Wilkinson. Dat is echt een geweldige scène. En dan schakelt de film nog een keer. Maar ik heb al iets te veel gespoord. De laatste actie wil ik niet spoilen. Die moet je vooral zelf gaan kijken. In the Bedroom is echt een film... Um, waarvan je lang niet goed weet... waar het nou echt over gaat. Maar uiteindelijk gaat het gewoon over het huwelijk van... ouders en hoe hun rouw... zich omzet... in andere gevoelens. Uh, in haat. De film is geweldig door het acteerwerk... Uh, en het scenario. Er zitten scènes in die... echter voelen dan het leven zelf... En net als in Narcosis is het een film die niet drijft op plot, hebben we al een paar keer gezegd. Omdat het niet, in dit geval eigenlijk, omdat het niet zozeer geïnteresseerd is in wat er gebeurt, maar in waarom iets
2: gebeurt. Ja, mooie film. Volgend jaar eindelijk nieuw werk van Todd Field, Tar, met potentiële derde Oscar voor Kate Blanchett. Ik heb op drie, nou, laat ik ze dan allebei maar even noemen, twee films van de Australische Jennifer Kent... De Babadoek uit 2014. Moet ik hier te veel over zeggen? Want ja, is het al een spoiler? Dit is een elevated horror. Hij, het, de Babadoek. Het is rauw. Het is trauma. Nou, laat ik dan uh, iets meer stilstaan bij haar uh, film die ze daarna maakte. De Nightingale uit 2018. En ja, wraak is ook iets wa waar een hele hoop andere films... Uh, nou ja, dan dan uh, heb je het vaak over, dan zijn het wraakfilms, maar wraak... Als rouwverwerking... Zie je ook geregeld voorbij komen. Uh, deze de Nightingale, uh, het is redelijk een zware kost. Het speelt begin 19e eeuw in Tasmanië. Het gaat over, nou vooral uit Ierland afkomstige gevangenen. Daar en een jonge um, vrouw meid. Uh, haar man en jonge baby worden omgebracht. En zij gaat dan met, samen met een ab ab Aboriginal jongen uh, een. een ja, om tocht onderneemt ze om wraak te nemen op de officieren die haar vent en baby hebben omgebracht. En ja, dus uh, het is niet zo, zozeer een film zoals, dus met heel veel van dat soort wraakfilms, waar er echt de focus dan ligt zozeer op de rouw of de verwerking daarvan, maar meer dat het natuurlijk onder de wraak Zit dat verscholen? Hè? Je, je wil die wraak nemen omdat je ja, op die manier misschien wel uh, je rouw kan verwerken. En uh, ja, de, de babadoek. Uh, <laughs> ik wil, ik, ja, ja, je, je spoilt het al gelijk als je zegt uh, wat, wat het eigenlijk is. Maar ja, dat is toch wel uh, de horror als het gaat over uh, hoe uh, ja, rouw zich... Uh, letterlijk vorm uh, geeft in de vorm van een... Uh, 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 Wat is het?
0: <laughs> het is zo grappig, want ik heb voor mijn nummer twee ook een horrorfilm staan. Dus nu
2: we het er toch over hebben... Ik denk dat ik dan... Uh, ja, dat is mijn nummer twee. Want dat was... Uh, ik heb nog meer horror en uh, gaat deze vallen. Nou, kom maar op dan.
0: Mm, don't look now. Jep. Ja, het nou. Uit 1973 van Nicholas Roke. Zeg je, je ja. Rook of zeg je Rake? Ik weet het niet. Rook volgens mij. Roque. Dat is misschien wel een van de eerste elevated horrorfilms, uh, zou je kunnen zeggen. Want ja, het, het is niet een volbloed horrorfilm, maar het heeft absoluut horror elementen. Donald Sutherland en Julie Christie spelen een echtpaar. Die verliezen hun dochtertje. Die verdrinkt en Donald Sutherland vlak voordat zij sterft heeft uh, haar vader Donald Sutherland haar nog beet en dan heeft ze dat rode keepje. En daarna is eigenlijk een beetje de horrorvraag um, waar de film zich ook over buigt. Leeft zij nog voort of leeft haar geest nog voort in Venetië dan wel te verstaan waar deze film zich verder afspeelt. En het is eigenlijk zonde om Don Luke nou een horrorfilm te noemen, want het gaat echt over rouw. Het is echt een rouwverwerkingsdrama, hoe ze er allebei mee omgaan. En dat levert onder meer een van de meest bizarre, ongemakkelijke sekscènes uit de geschiedenis op. Een seksscène waarin ze nogal mechanisch de liefde bedrijven, af, uh, afgewisseld met scènes dat ze zich heel mechanisch ook weer aankleden. Ja, het, het, het leven moet draaiende uh, gehouden worden of zoiets. Wat ook wel fascinerend is, is dat zij gelooft wel in de geestverschijning misschien van haar kind. Zou je kunnen geestverschijnen? Uh, hij is daar heel sceptisch over, maar ziet steeds meer rode symbolen in Venetië. En houdt hij daarmee zichzelf voor de gek? Of niet? Wil hij het stiekem toch ook zien? En zegt dat niet iets over het willen vasthouden aan iemand die er niet meer is? Prachtige film i've seen your little girl
2: and she was laughing yes my sister's psychic she wants you to know i've seen her and she wants you to know
1: that she's happy
2: christine john do you hear what i say it was christine my
0: daughter is dead laura She does not come peeping with messages back from behind the grave. Yes. Christine is dead. Yes. She is dead. Yes. Dead, 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 dead. Ah!
2: Ja, dus inderdaad, mijn nummer twee, uh, wat heb ik er eigenlijk nog aan toe? Uh, die, uh, je hebt die twee zussen, waarvan dan dus één, uh, 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 linkje naar narcosis, een medium is. En die ja, brengt eigenlijk een boodschap van een overleden dochtertje. Maar ja, het verlies van zo'n uh, jong kind. En ook vooral de vraag uh, die uh, tijdens deze film, uh, de, of dit huwelijk dat overleeft. En hoe zij daar beide anders mee omgaan. Deze is trouwens te zien op... Pathé thuis, dit psychologische drama, horror, klassieker uit 1973. Don't Look Now nice, is mijn nummer twee, dan mag jij weer even door. Dan doe ik nu mijn nummer twee, ja. Uh,
1: mijn nummer twee is een uh, Nederlandse film. Een film over rouwverwerking die echt uit het leven gegrepen is. In 2010 komt de zoon van schrijver AFTH van der Heijden, bij een verkeersongeluk om het leven. Hij wordt op de fiets geschept door een auto. Antonio wordt slechts 21 jaar. En in de tijd na zijn dood doet zijn vader het enige wat hij op dat moment kan. Uh, zoeken in zijn herinneringen, aantekeningen maken, notities maken en uiteindelijk schrijven. Hij schrijft het boek Tonio, een requiem-roman. En Paul van der Oest verfilmde dat boek in 2016 met Per Bokma en Livka Lodijsen in de hoofdrollen. In die film en in het boek natuurlijk wordt duidelijk dat Adri door twee vragen gedreven wordt. Wat is er gebeurd in de uren voor het ongeluk en hoe kon het ongeluk gebeuren? En doordat hij beschikking heeft over camerabeelden van het ongeluk, bijt hij zich echt volledig vast op die vragen, Want het had zo makkelijk anders kunnen lopen. Het boek is echt een soort in literatuur omgezette rouw. Het, het boek is eigenlijk rouw. En de film van Paul van der Oest blijft heel dicht bij het verhaal uit het boek en dus bij de werkelijkheid. Maar ze weten er toch ook echt een op zichzelf staande film van te maken. Die film laat heel mooi zien hoe Adrie en Mirjam, de moeder, uh, elkaar nodig hebben. Hoe ze de rouw anders beleven, maar er niet zonder elkaar doorheen kunnen komen. Zo durft Mirjam bijvoorbeeld na het ongeluk niet meer alleen te zijn. Uh, hij moet op een gegeven moment zelfs bij de wc blijven wachten, uh, omdat, omdat ze daar niet alleen wil zijn. Terwijl Adrie, na de begrafenis zo'n beetje alle alcohol die hij in het huis heeft kunnen vinden, opdrinkt. Beiden zijn ze volledig verlamd door de rouw tot, voor Adriatans zijn kunst zijn vorm van rouwen wordt. Hij schrijft en hij schrijft en hij schrijft om te ontsnappen aan de werkelijkheid, maar ook als een vorm van therapie. Zijn kunst sleept hem er doorheen met dat boek en dus deze film als gevolg. Tonio hoeft te zien op onder andere Scenetree, HBO Max, Disney Plus en Amazon Prime.
2: Hallo? Langzamer rijden, je moet de tijd voor de gek houden. Langzamer rijden, alsjeblieft.
0: Alsjeblieft. Ik schrijf het in de eerste plaats voor jou. Niks rust zacht.
2: Nou, mijn nummer twee was dan dus uh, Don't Look Now. Dan gaan we door naar Gudo's nummer één, Pixar. Ik dacht, laat ik dat nou
0: eens een keer niet doen. Ja, nee, ik heb uh, niet gekozen voor Pixar. Ik ga de titel niet uitspreken, want dan kan jij hem doen, John, straks. <laughs> uh, ik vind het heel Ik vind, uh, ben eigenlijk wel blij met mijn nummer één, want het grijpt terug op jouw nummer vijf. Het is een film van Kore-Eda, Hirokazu, oh. en het is Still Walking. Wat ik denk ik een van zijn mooiste films vind. Uh, ook zo'n film die ik bij een tweede keer kijk. nog veel mooier vond dan de eerste keer. Filma 2008. Ja, dit is een uh, film die bewijst dat het servies niet per se altijd aan digelen hoeft. Als uh, je in rouw bent. Het is misschien ook wel heel Japans. Om zo introvert uh, om te gaan met de dood van iemand. Je volgt Ryota en zijn zus Shinami. Die bezoeken met hun partners en hun kinderen, dus met hun gezinnen, uh, hun bejaarde ouders. En dat uh, vindt plaats op een herdenkingsdag van de dood van, het, van hun derde kind. En dat was eigenlijk ook het lievelingskind van in ieder geval papa. Hij uh, verdronk, deze meneer verdronk, toen hij een kind uit zee uh, van de verdrinkingsdood wilde redden. Dat maakt het extra tragisch. Maar dit is zo'n film, het is, ja, hoe doorleefd kan een film zijn? Als je personages ziet die eigenlijk vindt de rouw ook hier in de stiltes plaats. Er zijn mensen die uitvallen naar elkaar, maar het blijft altijd voorzichtig. Omdat familie staat hier altijd boven het ego en wint het ook altijd van het ego. Ik denk dat dat misschien de mooie, de, de echte samenvatting is van Still Walking... Hoe iedereen er anders mee omgaat, eh, schitterende film. Echt een van de meesterwerken van deze eeuw, vind ik, tot nu toe.
1: Mooi. Ja, mijn nummer één. Uh, ik had dus inderdaad op Instagram gevraagd aan de luisteraars... en dit was echt de film die verreweg het meest genoemd werd... door de luisteraars op Instagram. Helaas uh, werd die ook al genoemd in, de, in uh, een van jullie top vijf. Ik laat hem even inleiden door uh, luisteraar Annelieke, die schrijft... Dit is vooral een voorbeeld... ...van een film waarbij het hoofdpercentage het eigenlijk juist niet lukt om het verlies te verwerken. En dat klopt, ik heb het over Manchester by the Sea van uh, regisseur Kenneth Lonergan. Ik uh, zal het bondig houden, want uh, Guido heeft er al genoeg over verteld. Vooral over het plot. Uh, ik, ik, wat ik nog eraan wilde toevoegen is dat ik het knap vond. Het, uh, dit had makkelijk een standaard film kunnen worden over een man die geforceerd wordt op te groeien... ...en over zijn rouw heen te komen door zijn relatie met zijn neef. Zeg maar een soort Gran Torino of St. Vincent-achtige film te worden, zeg maar. Uh, maar. Maar daar gaat deze film niet heen. Daar is Lonneke helemaal niet in geïnteresseerd. Dit is, ja, het is wel Hollywood, maar het is geen Hollywood. Dit zijn personages die niet kunnen groeien in mooie, ronde karakterontwikkelingen... ...zoals je in een Hollywoodfilm normaal zou zien. Ze zitten juist volledig vast met zichzelf. Wat niet wil zeggen dat de relatie tussen deze personages geen... ...impact op ze heeft, want ze delen wel die rouw, ook al is het een ander soort rouw. En ook al zijn ze te stug om er openlijk met elkaar over te praten. Klinkt allemaal heel erg serieus en duister en op veel momenten... Eh, ...maar op veel momenten heeft mensen bij de City ook een soort lichtheid... ...die bijna neigt naar een droog soort humor. Er zitten af en toe scènes in uh, ja, die bijna ronduit komisch zijn. Ik kan me bijvoorbeeld een stuk herinneren dat ze zijn ex uh, een ambulance ingereden moet worden en dat het dan de ambulancebroeders geloof ik drie pogingen nodig hebben voordat ze de brancard opgeklapt hebben terwijl het serieuze gesprek tussen de hoofdpersonen gewoon doorgaat er zit een soort droge humor in ja dus uh, hij kwam bij mij als een van de eersten naar boven toen we bij deze lijst kwamen en dus bij de luisteraars ook hij is te zien op Amazon Prime en uh, via Play Honey uh, I want you to be happy Honey and I, I have, see and you walking around here well,
2: and I, I just want to talk. tell you I would want to talk to yeah, you, Randy. Really? Please, I, 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 can I, I Please. Um, I'm, I'm, Please, I'm You gotta, what... you know, I don't know what,
1: no, this I don't want not... to torture you. You're not, I you're not torturing me. I just want to tell you that I was wrong. No, no, no. You understand, there's nothing, there's nothing there. There's nothing That's there. Not It's, That's not That's not You don't understand, and you're I don't know what this. true. Ik weet niet wat je begrijpt.
2: Ik moet gaan, sorry. Ja, uh, voor mij in, uh, nummer 1 was inderdaad ook een kwestie van uh, welke... Van, nou ja, Manchester by the Sea... Uh, was ook uh, een goede kandidaat. Hoe zij daar... Ja, uh, want het neefje uh, kampt ook met de rouw van het verlies van zijn vader. En hoe zij daar allebei verschillend... Mee, en vooral mooi wat je zegt, dat uh, zeker in het geval van uh, Casey Affleck uh, ja, het misschien wel nooit kunnen verwerken. Als je zo'n heftig trauma hebt meegemaakt. En dan uh, mijn andere was The Sweet Hereafter uh, uit 97 van Atomie Goyan. Inderdaad, nou ja, uh, die advocaat gespeeld door Ian Holm. Ja, uh, je zou bijna zelfs kunnen denken dat hij een soort van misbruik... ...dreigt te maken van de rouw van die mensen daar. En inderdaad, ja, geld... van zijn werk. Ja, en, 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 en schuld. En uh, kan uh, daar dan geld... Te, 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 ...zorgt dat dan voor heling of, of wat dan ook. En dat, dat gaat echt wel uh, interessant in op een gegeven van de rouw... ...wat weinig andere films aan durven te stippen... Nou ja, dan inderdaad, hey de Pixar, uh, ik denk, uh, ik ga er niet voor, want Grudel komt wel met Ab, het huis uh, met de ballonnen is uh, uh. Ja, eigenlijk zijn uh, overleden vrouw, uh, hij gaat ermee uh, uh, dan toch eindelijk naar Paradise Falls, even kijken. Ja, ik had bij, Ab,
1: bij Ab had ik niet meegemaakt, maar ik toch veel over andere dingen ook.
2: Vond. Ja, ook, ook, ja. Uh, uh, Trois couleurs Bleu moet ik weer eens herzien, dat is te lang geleden. Dan dacht je van Secret Sunshine van Li Chang Dong. Ik zat ook wel te denken van, ja, het hoeft allemaal niet hele zware kosten te zijn. Uh, wat grappiger, wat dacht je van Riders of Justice ja. van Anders Thomas Jensen? Of Rauwe Om Je Hamer, uh, De Patrick, ja. de, de Vlaamse <laughs> film. Als we toch in uh, België zijn, Broken Circle Breakdown... En uh, documentaires, uh, ook tal van voorbeelden. Deze is wel uh, zeer de moeite en die kan je op Netflix aanzetten. The Free Deaths of Marisela Escobedo, een Mexicaanse documentaire. Ja, ik heb
1: nog wat uh, animal mentions van, uh, van wat luisteraars. Uh, Ina de Bruin noemde Mothering Day uit 2021 van Eva Hudson. Ik ja, die die gezien, heb ja, die heb ik gezien.
0: Ja, met Josh O'Connor is dat uh, wel een mooie film. Een mooi film. Olivia Coleman ook, ja.
1: Alineke noemde er ook nog uh, Rise of Justice, inderdaad. En Lean on Pete. Ah, uh, oh, die is ook mooi. Prachtige films waar ik lang aan getwijfeld heb. Maar uiteindelijk ook. Alle twee toch te veel. Zeker Lean on Pete. Over andere dingen vond gaan dan over rouw. Uh, verder werd *Amadevar* meerdere keren genoemd. Zowel Volver als Tode Sobrebi Madere. Onder andere door de luisteraar The Cinematic Tourist. Die noemde ook nog Up. En Drive My Car. En, en luisteraar Jets uh, noemde nog Piccolo Corpo. En dat is een titel die ik niet eens kende, want hij is helemaal nog niet uit. Hij heeft wel in voorpremières gedraaid.
2: Ja, hij was van dit jaar. Ik, ik zag hem recent. Uh, Italiaanse film. Uh, ja. Volgens mij staat hij nu op pikkel.
1: Oké, okay. het is van uh, regisseur Laura uh, Samani. Nou, jij kan dan beter weten waar hij over gaat dan ik. Maar het gaat om een vrouw die de ziel van haar
2: dochter probeert te redden, geloof ik. Ja, ze draagt het lijkje van de over... net overleden baby met zich mee. Ja,
1: ja en zelf had ik nog uh, een paar titels. Uh, ik dacht nog aan Pieces of a Woman. Geen geweldige film, maar die openingsscène. En het is wel echt een film over de rouw natuurlijk. Uh, ik dacht nog aan vrolijkere... Uh, Rauwverwerkingfilms zoals The Dodging Limited
2: van Wes Anderson of The Descendants. Ja, The de Descendants, die had ik verwacht in jouw lijst, John. Ja, nou niet, omdat zij... Eigenlijk de, 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 de echte rouw zit pas aan helemaal het einde. Ja. Ja, ze, yeah. ze, ze ligt in coma. Ze, is, ze overlijdt niet tijdens de film. Uh, als we het wel over Alexander Payne hebben, ook wat uh, uh, droogkomischer About Schmidt. Yeah, uh, ja, daar had ik er ook op staan, ja. Yeah. Dan heb ik uh, verder
0: nog staan, die had ik uh, misschien ook verwacht in jouw lijst, John. Long Dimanche, de fiancée uh, van Jean-Pierre Jeunet met Audrey Tautou. Uh, mooie ondergewaardeerde film is dat.
2: Ook gevalletje. Uh, ja, je weet niet of die dood is.
0: Uh, ja. ja, dat is waar. Daarom maar dan kun je heb even ge... goed rouwen, toch? Nee, maar dit, dit zijn ook allemaal titels die daarom net niet in de aanmerking ja. kwamen. Ja. Uh, Rabbit Hole is helemaal niet genoemd. Ook een mm. mooie film met uh, uh, Nicole Kidman en Aaron Eckhart, mm -hmm. geloof ik. En dan had ik nog staan La Stanza del Vig Viglio van Danny Moretti. Is natuurlijk ook gewoon een hele mooie film. Ja, dan heb ik ze eigenlijk allemaal wel genoemd. Drive My Car, ja. Yeah. Maar ja, Drive My Car. Daar gaan we het vast nog over hebben dit jaar. Die, die komt, ik heb zo het vermoeden dat die, we dat nog gaan doen. Die komt zo eind december nog wel eens een keer langs, denk ik. Tot zover deze aflevering van Movie Insiders. Met z'n drietjes of we dat heel veel vaker gaan doen. Dat hangt maar net van de agendas af. Het is wel ja, heel gezellig. Het is wel heel gezellig, jongens. Verdorie. En we hebben altijd haast. Het moet altijd dan weer zo... Nou, uh, wat mij betreft gaan we dit vaker doen. Ja. Uh, en hopelijk wat jullie betreft ook... Sowieso is alle feedback welkom. Zijn we misschien toch nog een titel vergeten? Of zijn jullie het helemaal niet met ons eens over de film Narcosis... waar we toch alle drie best van onder de indruk waren? Laat van je horen op bijvoorbeeld uh, de website movieinsiders.nl. Dat is onze homepage. Maar je kan ons ook vinden op Facebook en Instagram. Twitter, at movieinsides. En je kan ons een e-mail sturen naar movieinsiderspodcast at gmail.com. Ja, en wat gaan we dan de volgende keer doen? Uh, we wilden in ieder geval tackelen de film
2: Bros...
0: Uh, wat is dat voor film eigenlijk, John?
2: Ik weet niet heel veel meer dan dat het een gay romcom is. Zoiets, geloof ik. En daarnaast, uh, filmfestival Imagine in Amsterdam gaat geloof ik komende week ergens beginnen. En als het even gaat lukken, on the silver globe. Uh, een heel verhaal is dat de film van Andrei Zulawski, die nooit helemaal... Afgemaakt is, en daar zitten alle re redenen er is ook een documentaire over. Als het even lukt, doen we die als klassieker. Misschien wat titels die op Netflix uitkomen, zoals een nieuwe Duitse verfilming van All Quiet on the Western Front. En er komt een nieuwe stop motion van Henry Selleck, de regisseur van Coraline. En Nightmare Before Christmas, Wendell and Wild komt uit. Een beetje afhankelijk van wat wij voor die tijd kunnen zien passeert in de eerstvolgende podcast de revue. Ik uh,
1: wil nog even zeggen dat Investing uh, in Westen, nicht is het natuurlijk niet een Duitse verfilming van een Amerikaanse film, maar gewoon een Duitse verfilming van een Duits boek. Oké, okay, ja. nee. Ik,
0: <laughs> je gaf ons al flink op onze kloten op de, op, in onze app appgroep. Uh, jij bent de kenner. Ik, 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 ik heb dat boek nooit gelezen, heb ja, niet wap. op school. Ja. Het schijnt echt een klassieker te zijn, ja, inderdaad. Ja. ja, het is echt een klassieker. En ik hoor hele goede verhalen over deze film, trouwens. Die, uh, de, dat is de Oscar-inzending van Duitsland, ook van dit jaar of, of. De Oscar-uitrekening van begin volgend jaar. Laten we eruit gaan met hoe toepasselijk... en hoe triest ook uh, het heengaan... van Robbie Coltrane. De acteur die de meeste mensen zullen kennen... van de Harry Potter films... waarin hij Hagrid
2: speelde. You're a wizard, Harry.
0: Ja, en Robbie Coltrane. Ik moest vooral even nadenken... waar ken ik hem nog meer van? En
2: Nuns on the run... en de Pope, the must, pope die. must Die. Ja,
0: die is best oké. Okay. En hij zat ook in twee James Bond films... namelijk uh, uit mijn hoofd... Golden Eye in the World is Not Enough... Uh, maar ja, het is gewoon Hagrid en uh, die is op 72-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Laten we eruit gaan met de muziek uit een van die 30 Harry Potter films. Zullen we gewoon uh, de klassieke theme eens een keer doen van John Williams. Die kent iedereen, toch? Lijkt me mooi. Uh, raise your wand for Hagrid. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Adios.